0: Olá, bem-vindos ao Fever Pitch, episódio especial com os três rivais, já sabem, o Miguel Pereira do Porto, o Pedro Varela do Sporting, eu do Benfica, resolvemos fazer este episódio gravá-lo para ficar em podcast e também em direto para quem quiser participar agora no YouTube, na parte do chat, para interagirem connosco, optámos por fazê-lo no sábado à noite, para estarmos em cima do acontecimento que é o fim da temporada, a final da taça, revelou-se a dobradinha do Porto, o Porto ganha por 2-1 a final da taça ao Benfica está encerrada a temporada já tínhamos aqui feito o balanço do campeonato na semana passada já fizemos um até detalhadamente, olhámos para todas as equipas da primeira divisão portanto para esta semana, para não ser só o final da taça, senão o Pedro Varela não tem nada aqui para dizer a não ser recordar o seu jogo com o Alverca o que nós o que eu o, o que eu Estou a ponderar a, a poder fazer, vamos falar de, do jogo 2, os três vimos, um, dar a primeiro a primazia ao, ao Miguel e os parabéns pela dobradinha e conquista da taça, e depois, uh, mais para a frente, uh, sugiro falarmos, porque tenho muito interesse em saber o que é que vocês acham, uh, sobre, no dia a seguir a nós fazermos o episódio e termos uh, falado da, do, do futebol ficar e da situação do Abos... Calo todo entornado, Vitória de Setúbal para a terceira divisão, Aves para a terceira divisão, clubes querem subir, presidentes a dizerem que estão feitas, achadas umas com as outras. Enfim, vamos ver é o melhor? A tal reunião da Liga que aconteceu na terça-feira revelou também duas decisões engraçadas, um, que já estávamos à espera também de falar nisso, mas, antes de mais nada, uh, e da minha parte, não é? tenho ali um elefante na sala e não vou contornar o elefante, enfim, acaba de perder a Taça de Portugal para o Porto, por 2-1, um, passo já a palavra... Uh, para, o, para o Miguel, uh, Miguel uma, um, um triunfo, uh, eu diria um triunfo quase natural, uh, dado uh, a atitude do Benfica, que acaba por prolongar toda aquela desplicência que mostrou uh, depois da quarentena, depois da retoma, e que eu disse aqui, várias vezes, aliás eu usei aqui uma expressão para dizer, se me perguntarem o que é que aconteceu nesta temporada a determinada altura eu nunca vou saber explicar, mas pelo menos tenho um jogo da taça para explicar eh, no parte prática o que é que foi o Benfica nesta fase final, o Benfica que se demitiu praticamente tenta ganhar, Porto com a atitude certa para ganhar mesmo com menos um, uma, uma grande vitória do, do Sérgio Conceição e uma dobradinha que já não acontecia desde 2011, certo Miguel?
1: Desde 2011, exatamente quando a equipa ganhou a vitória de Guimarães, numa final da taça que foi exatamente o oposto desta. Uma final da taça cheia de gols, cheia de espetáculo, com uma equipa de muita qualidade. Esta final foi o reflexo do campeonato que tivemos. Foi uma final muito pobre. Houve muito pouco ou quase nada de futebol. Uh, também não ajudou o, o relevado o Batatal, que foi eleito para substituir o Jamor sem nenhum tipo de, de lógica e sentido, também não ajudou a, a arbitragem de Soares Dias na maneira como entrou no jogo, com aquela pose tão típica de árbitros portugueses e que eu quero mandar, e vou começar a distribuir aqui cartões, que depois acaba por fazer com que um cartão que seja totalmente justo, acaba por ter condicionantes sobre, sobre qualquer das equipas poder ter passado para os dois lados, porque ele no início do jogo Tentou distribuir cartões para as duas equipas e bastava ter o, o Jardel ou o Ruben Dias feito uma entrada mais forte depois e o Benfica havia -se sido prejudicado nesse sentido. E uma final onde foi, foram erros atrás de erros. O, o erro só dias, o erro do Luís Dias na, na entrada impetuosa que tem com o Amarelo, o erro do, do Vlaco Dimos no, no cruzamento e o erro do Safarovic que coloca o um bem, bem jogo, o erro do Diogo Leite, ou seja, é uma final de erros onde houve muito pouco futebol, muito pouca construção de jogo, onde houve muito pouco aproveitamento da bola e onde nesse, nessa dinâmica a equipa mais feita, a equipa coletiva, a equipa que vinha numa dinâmica ascendente, que é, que é evidentemente o Porto que acaba de sagrar a campeão nacional, se impôs sobre um, um Benfica que mais uma vez esteve muito aquém do, do emblema que, que leva nas camisolas.
0: É, é isso tudo. Hum, vou reservar o meu tempo para, primeiro, o uh, final da Taça de Coimbra. Alguém percebeu a lógica? Faltou, pelo menos, aparecer alguém uh, a dar uma razão, uma justificação, qualquer coisa. Não apareceu. Até hoje, não apareceu. Portanto, final em Coimbra, porquê? Ninguém sabe. Segundo, como o Miguel diz, levar o, o, a final para Coimbra para jogar num relevado daqueles? Depois de ver Santa Clara e o, a Bessada jogar na, na cidade do futebol com um relevado muito aceitável? Não consigo perceber. isso era, se era por causa do relevado, então iamos por Portimão, que tem o melhor relvado do, do campeonato Segu outro, outro ponto realização, o que é aquilo? eu nunca tinha visto uma final do Benfica na televisão tenho a este, escudra este e provavelmente vocês também não viram muitas finais dos vossos clubes na, na, na TV ah, não sei se vocês repararam houve alturas do jogo em que nós estávamos a ver o jogo através de repetições porque as repetições são tão longas e são tão a, des, a despropósito que na primeira parte eu já estava a, a ficar maluco porque tu estás a ver a repetição, mas estás a ouvir o barulho, estás a ouvir os jogadores baterem a bola, portanto está a acontecer coisas e tu estás
1: e a ver. Eu, a eu acrescento a narração uma narração nefasta. Eu vejo, eu vejo jogos em Espanha narrados espanhóis, vejo os jogos de transmissões de... a narração, a quantidade de erros de, de, um, de um profissional que chama uh, um jogador negro outro nome de outro jogador negro, por exemplo, aconteceu muitíssimo com o Manafai Mbemba confusão Sim. constante entre quem era quem, que jogam lado a lado, é claramente a falta de trabalho de casa do jornalista e de desplicência. E isso, numa final da taça, também é algo que não se deve vender como produto, porque, afinal, todos têm de ser profissionais, inclusive aqueles que são responsáveis por fazer chegar esse jogo ao resto das pessoas que não poderiam estar no estádio e nestas circunstâncias em que não podia estar ninguém. Mais ainda, é o, é o grau de exigência, e mais ainda ficou evidente a fraquíssima qualidade que tem a RTP a trabalhar, Neste, neste modelo de transmissão televisiva
0: Estas conversas são boas e, e, e o facto de termos o Miguel connosco uh, é muito positivo porque o Miguel traz-nos esta uh, eu diria quase isenta visão de quem está habituado ao ritmo de, do futebol espanhol e das narrações do futebol espanhol e por isso um, eu nem vou acrescentar nada porque é a opinião do, do Miguel uh, de alguém que está, não está habituado a estas realizações eu e o Pedro se calhar já ouvimos aquilo e os disparados já são tantos que uh, já nem ligamos, sinceramente, e, e é, é horrível. Estamos a contribuir para descer a qualidade. Por falar em qualidade, uh, epá, nós temos falado aqui nos episódios. Um pouco antes estive a ver a, o final da taça de Inglaterra, Chelsea Arsenal. Okay. Longe de ter sido uma das melhores finais que eu vi, daquilo tem qualidade, não é? tens Obama uh, Mayeng em, em grande estilo, tens um Frank Lampard Media de jogo. A qualidade da final da taça de Portugal, meu Deus, meu Deus. É, é muito pouco futebol e isso mostra porque é que o Porto é um campeão um, quase por desistência do Benfica porque é que o Benfica não se consegue impor a, a outras equipas nesta reta final enfim, é assustador mas isso é, e, e o Porto foi mais forte e tem sempre, uh, quer dizer a, a vitória é sempre justa, não, não interpretem isto como uma desculpa, não, é uma constatação um facto, a qualidade é muito baixa isto para dizer ao presidente da Liga quando vem falar que o campeonato de ou o sexto campeonato da Europa que Portugal que talvez, e, e os treinadores às vezes enervam-se e dizem: Ah, nós uh, falamos muito mal do nosso campeonato, é horrível. Ponto final. Está, está explicado nesta. E se calhar é, é isto tudo: é o relevado, é a escolha, enfim, é isto tudo.
1: Bom, temos enfim. a final, a parte dos três golos de bola parada, podem acontecer finais em que os golos são de bola parada e ser um, um excelente jogo. Primeiro é, remate é, é. enquadrado do Benfica à baliza, minuto 63. Quando já estava a jogar contra 10 desde o minuto 38. Onde é que se pode oh, imaginar uma equipa nessas circunstâncias no terreno de jogo não ser capaz de dar um remate? O Foco Porto também raramente rematou a figura do Vlaco Dimos, tirando os lances de bola parada. Oh. Tivemos uma final em que provavelmente as oportunidades de golo em bola corrida devem ter estado na casa dos dois, três remates. Mais perigosa a oh. última do Jota já, já no final. Mas já no, no, no típico acosso desesperado em que já, já conta menos, e, e isso mede realmente a, a bitola. Uh, o Porto não podemos ver realmente o que é que queria fazer a partir, do, a partir da expulsão de Luís Dias, é uma equipa completamente condicionada e que cria um plano de jogo. Nós falámos disso ao intervalo, era uma certo. equipa que acabou a primeira parte num descontrole emocional muito forte. Uh, que é também o reflexo da, da liderança que tem, é uma coisa que eu tenho vindo a dizer muitíssimas vezes, o Sérgio não é propriamente um treinador zen, é um treinador que gosta de incutir aos jogadores aquela chama e garra que isso tanto pode ser potenciador para bem como para mal, e aquele final de primeira parte viu-se claramente ali uma sensação de impotência e desespero que foi levando a entrada após a entrada, a procura da, da, da expulsão do jogador Benfica para nivelar o, os 11 em campo a 10, mas, na segunda parte, entrou com um plano muito concreto, muito definido. Aproveitar as bolas paradas, jogar em bloco baixo e provocar o, o contra-ataque. E, durante todo o jogo, o Benfica foi incapaz sequer de reagir ao porto de estar a jogar com 10. Desde Tal o 38. E, a partir e, e, daí...
0: E, a só que eu dar, até confer... vou até aqui publicamente partilhar o que nós trocámos por WhatsApp, a estratégia do Porto iria ser muito condicionar a saída de bola do Benfica e tentar um segundo amarelo para um dos jogadores do Benfica. E isso nem foi preciso pôr, pôr em ação. E eu, eu disse, o Miguel levantou essa questão e eu disse sim, o mais certo é Soares Dias, assim que tiver a oportunidade, vai, vai um amarelado do Benfica e tenta expulsar. Porque é assim que funciona as arbitrais do, do Soares Dias. Mas isso nem foi, nem foi preciso por causa da bola parada. Agora levanta aqui uma questão. É, e estou à vontade porque estive no, no canal do clube, no, na BTV, hoje no, no Jornal das Duas e pediram-me para fazer uma leitura sobre o futebol do Porto é, e disse, os do Porto, é o Corona e é o Alex Teles futebol do Porto é um futebol em profundidade, atlético, físico e muito bolas paradas e o primeiro gol do Porto vem como? Bola parada, quem é que bateu? Alex Teles toda a gente sabe que é assim que, que o Porto é, chega aos gols bolas paradas tensas, em arco, segundo posto como é que é possível sofrer um gol um tava Estava tudo previsível. Portanto, aconteceu tudo da maneira mais previsível uh, possível. A única coisa que faltou foi epa, uma atitude que eu, 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 eu achava que o Benfica, e disse isto, e vou voltar a repetir, o Benfica, os jogadores do Benfica tinham uma, uma dívida de, de, de gratidão para com os adeptos, para com a, a direção, e para com eles próprios, porque fizeram uma, uma caminhada até a final da taça muito difícil, eliminaram Famalicão, Braga, Rio Ave, estamos a falar top 6 do campeonato português só não eliminaram Sporting porque tinham caído e tiveram a oportunidade de bater o Porto e eu não consegui perceber o que é que o Benfica quis nesse jogo lamento imenso, não percebi porque é mesmo como o Miguel diz, um primeiro remate vem na segunda parte, o Porto é uma, uma, uma expulsão e não há uma reação óbvia, quer dizer, normalmente um treinador se calhar chamava a equipe e diz pronto, eles são com menos um, temos que atacar por aqui ou por ali não, o Porto rapidamente equilibrou o jogo e entrou na segunda parte a entrar a ganhar. Enfim, mas isto é apenas mais do mesmo do que vimos do Benfica nesta reta final. Outra coisa que a vocês não, não vos diz nada, também vou ser rápido com isto. Muita polémica à volta da camisola do Benfica. A camisola estreada hoje, eu tinha perguntado ao Varela há umas semanas atrás. Não, uh, não achas que podes correr o resto, estrear uma camisola nesta temporada, a coisa corre mal e fica marcada? Pronto, o Benfica vai e faz isso mesmo para... Uh, isso, falamos falamos isso, a partir, que é. Vou dar aqui estas questões Agora, eu vou deixar isto aqui muito claro Porque a gente me pergunta a, uh, Se eu gosto da camisola, não, não gosto Mas eu não gosto desta camisola Como não gostei de muitas outras camisolas vermelhas Que a Fica apresentou Apenas e só, e, e nem, nem vou aqui discutir A estética nem o gosto Riscas pretas, para mim não dá Tem que ser riscas brancas uh, Patrocínio sem ser branco É-me difícil, ali a vidas sem ser branco É difícil Uh, mas isto, eu já disse isto publicamente, também, repito, disse isto hoje na, na BTV, adoro a camisola preta, já comprei, já vesti, está tudo bem. Há aqui um problema que ultrapassa a questão do gosto, a questão dos estatutos, a questão da, da contestação. Há aqui um pequeno pormenor. Alguém conseguia ver os números nas camisolas do Benfica? Alguém conseguiu ler o que é que estava assim escrito na camisola do Benfica? Alguém o patrocinador deve estar contente. O patrocinador conseguia-se ler... <risos> Eu não sou de marketing, nem sou de, de publicitário, nem nada dessas coisas, uma coisa básica, aquelas cores que não combinam, Tu não podes ter um, fundo, um, um, um preto num fundo de vermelho, não é bem vermelho, é aquele vermelho mais vivo, e depois umas coisas douradas. É para ficar assim? Vamos andar o ano todo a olhar para as camisas do Benfica e não perceber quem é o jogador pelo número, pelo menos? deixo isto aqui, porque isto já ultrapassa a parte da estética e a parte do, do, do gosto. Finalmente, epá, eu vi muitas finais ao vivo e levei a minha vida toda até aos meus 47 anos a dizer nunca vi o Benfica perder uma final de Taça de Portugal nem para o Porto nem para o Sporting. Era uma coroa de glória epá, que começou nos anos 80. Eu fui ver a, a final da Taça 79-80. Estão a ver... Agora, tenho aqui um problema para o meu futuro. Eu vou poder dizer que eu vi o Benfica ganhar Taças ao Porto do Gomes do Futre, do Jair Magalhães, do Auric, do João Pinto, do Mourinho, campeão europeu, o Mourinho, do Deco, do Jorge Costa, todos caíram em finais. Eu vi o Benfica ganhar uma final, essa, essa não vi ao vivo, nas Antas, acompanhei pela rádio, o gol de Carlos Manuel. Como é que eu vou explicar que a primeira final que perco o Porto, aconteceu uma bemba. É eu o Tewi, um é o vosso é o
1: vosso Tewi. É o... É o me vem bem, me vem bem <risos> isto. É o no, no,
0: no imaginário portista, como o Futre, como o Gomes, como Jai Magalhães, Frasco, André, todos esses que, que nós muitas vezes falamos, é que dói mais, dói mais perceber, olhar pois. para a história do, do Benfica. Em 2004 eu fui pós amor e a pensar, ok, isto pode não correr bem, o Porto vai a caminho de uma final da Europeia. Apareceu Simão, apareceu Fícias, hoje não apareceu nada. E é isto que me preocupa muito no Benfica. Há uma parte boa, a época acabou, por isso sim, sim. estou muito aliviado. Amanhã acordo e é como se nada tivesse acontecido. Agora, isto dói muito. Dói muito porque são muitas horas investidas, são muitas horas a analisar, a estudar, a argumentar, a explicar, e de repente tu em 90 minutos olhas para o, para o campo e eu não consigo não tem explicação, há jogadores ali do, do Benfica que têm que render muito mais não há explicação, não vou entrar pela parte individual vou entrar pelo todo, não há explicação possível nenhuma para isto não tira justiça à vitória do Porto como é evidente, mais uma vez o Porto ganha na garra, na revolta, na atitude mais uma vez, é, é cultural uh, e deixa-me muito triste que os jogadores do Benfica não tenham tido pelo menos um pingo de vontade de nos perder, dar uma alegria e dizer, é pá Desculpem lá aquilo com o Santa Clara e com o Marítimo, ao menos isso, não é? Não, aconteceu aquilo, a tragédia toda, chegamos à final, perder. passei sem. É, é, como é que eu ia dizer? O que é que custa mais? Eu Benfica marca um o gol na final e tu nem pestanejas. O Vinícius ia marcar o penalti, eu só me lembrei de uma coisa. Será que não dava jeito o Vinícius ter marcado aqueles penaltis do Pise há uns meses atrás, por exemplo? Mas são coisas que ficam eu acho de lá. Há um momento de muito é, bonito. É, ah. Basicamente é esta. Há um Desligou, momento Paulo. jogo
1: muito bonito para mim, que é, que é o que define um pouco onde é que está o Porto agora e onde é que está o Benfica. A partir mais ou menos do minuto 70, de repente começa-se a ouvir grito de claque no estádio, na narração. Hum. E, e o primeiro áudio que ouvimos da, do repórter de campo, é, do, do narrador, neste caso, é Sim. os adeptos do Porto são reunidos à volta do estádio e estão a apoiar a equipa que, é, algo que não é que não é verdade, não. que é falso, porque a gente viu como é que tinham sido as entradas equipas em campo. E o repórter de campo é que disse não, é, é o staff técnico. E os não jogadores ficaram fora da convocatória, tentado. que estão a animar os colegas em campo. E, e depois a, a Câmara realmente foca ali, o, 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 estava lá o Luís Dias, tinha sido -se expulso, cabis os, 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 o Cabis Baix, estava lá o Vieira, José Luís, e estava o resto do staff, e estavam a apoiar os Sim. colegas. E a imagem que existe do mesmo grupo de profissionais do Benfica é de silêncio, de caras de sepultura, quando naquele momento, provavelmente, eram os seus colegas os que precisavam mais de apoio e de incentivo, hum. precisamente, para dar a volta à situação. E isso define um pouco o que é que o Porto, pelo menos pós-confinamento, pós quis ser. Foi uma, um espírito de grupo, essa, essa velha cultura uh, recuperada e o Sérgio Conceição, tenho muitos motivos para ser crítico com ele, mas esse não é um deles. É, ele bebeu desde a juventude esse espírito a pôr, esse espírito carreiro, essa cultura de antes de quebrar que torcer. E conseguiu transferir isso a, a este grupo de trabalho. E o Benfica faz uma troca de treinador que não se explica porque quem vem não vem melhorar quem está. Uh, a partir desse momento uh, é evidente que, que os resultados não... Não justificam a troca de treinador. Pelo menos eu não vejo ali nenhum tipo de lógica. E, além disso, tens, tens um plantel que está completamente desconectado de, da realidade, do presente. Foi assim nos últimos jogos do campeonato e, e foi assim na atitude passiva Durante no terreno de jogo e, e fora dele também, eu, tirando o Pizzi que eu via mais ou menos uh, quando foi substituído, que estava animado no banco, o, o resto dos jogadores as expressões faciais eram muito inertes, enquanto que sempre que a câmara apanhava os jogadores do Porto no, no banco de suplentes, havia é como se fossem em campo, literalmente, e aí, num jogo, nesta conjuntura, nesta circunstância tão especial, em que não há adeptos, em que não tens onde te agarrar, também tens de jogar o teu papel fora de campo e o Porto ganhou dentro e fora de campo e fica perdido
0: é, agora estou a ouvir um pouco pior, Miguel. Miguel. aqui um
2: corte, Miguel. Vamos aqui um corte, é, vou fazer
0: Miguel. aqui um, um refresh, a ver se voltamos a ter o Miguel, mas o Miguel estava a falar da, da questão da, da atitude, um, acho que estamos mesmo a, a perder o Miguel, já está aqui de volta o Miguel, não sei se nos estás a ouvir bem, Miguel. a Pronto. Uh, mas estavas a, a focar é, é mesmo isso que, que eu digo uh, mas acaba por ser o um resumo desta segunda metade da, da época do Benfica, um, jogadores resignados tu tens a imagem há, há uma imagem um, que acho que até é no primeiro gol do, do Porto a imagem é sempre a mesma, o primeiro oh, é. de agir oh, é. vai buscar a bola lá dentro e volta, o resto está tudo a olhar uns para os outros um, como quem diz Epá, sofremos o gol. isto hoje foi mais cedo que aquilo que estávamos à espera não é? não, não se percebe, não <risos> sei onde é que faltou ali um, a garrita, e, e repito, estamos numa época eu ainda hoje tive a oportunidade de recuperar uma final da taça de 85, em que o Porto é campeão, chega favoritíssimo ao amor e o Benfica era treinado pelo Paulo Chernai, eu fui ver essa final e fui resignado a pensar não há hipótese porque é época do Benfica foi mesmo muito má mas sendo muito má, essa época do 84 85, não era com derrotas em casa não era não era tropeçar em casa contra Santas Claras, entre aspas uh, o que é que acontece? O Benfica chega à final, os jogadores unem-se, o Sernai ia fazer ali mais um 11 malucos cheio de adaptações, o núcleo do Duro reunisse se disse, pá, chega, o húngaro vai para lá, a gente trata disso. E o Benfica ganha 3-1. E ele leva ali uma lição de vida, para aí com 12, 13 anos, pensar, ok, o Benfica vai sempre ali buscar uma místicazinha qualquer. Como é que em 2020, no panorama que nós estamos, com o plantel que o Benfica tem, tu chegas à final e ao fim de 45 minutos, tu estás a olhar para a televisão e estás a pensar não vai dar, não vai dar porque é isso, é isso que, que eles transmitem lá dentro, nem, nem é questão tática, nem técnica, nem física não, é, é mental e é de atitude, é, tu sentes hum, não dá, e aí o Porto realmente hum, é exatamente o oposto quem viu isto de cadeirinha foi o Pedro Varela aqui uh, vai,
2: estava... estou a gostar obrigado
0: foi obrigado a ver uma final da taça de qualidade oh, horrível, mas no teu caso não, não difere muito para aquilo que viste a época toda também. Não, é... não, eu, te,
2: eu só tenho que vos agradecer por ter visto mais <risos> 90 minutos de futebol degradante a juntar aos 34 jogos que já tinha visto no campeonato, portanto agora vi 35 com este da taça. De Portugal, quer dizer, mais o Dalberga é 36, na realidade, um, mas, mas a verdade é que, quer dizer, vocês já. já já disseram um bocadinho aqui tudo aquilo que se passou...
0: Naquela exatamente. parte mais, mais lateral, Varela, tu, tu concordas connosco quando não se percebe nem o é. relvado, nem a realização, Sim, nem... o Sim, o o relvado, o relvado
2: é. já tínhamos aqui é. falado na semana passada. Aliás, parece-me que há equipas... Eu há bocado estava a ler e não, ainda não consegui confirmar. Há equipas que vêm à Liga dos Campeões que vão fazer o estágio no Jamor, não é? Ou, ou, ou percebi mal. É. Pelo menos há bocado até bem. alguém dizia não, não que acho um que era é é é o Barcelona ou alguém que ia fazer lá estágio eu nem percebo muito bem... O que é que se passa para depois teres um, um estádio naquele estado um, e apresentar aquela final, aquela fil, a, final, aquela imagem inicial do jogo, filmada de cima, não é? Aquela imagem lateral da câmara cá de cima, aquilo transmitido para todo o mundo deve ser uma coisa espetacular. Há um bocado estavas a dizer. Que o Pedro Proença está sempre a dizer que é o sexto campeonato do mundo. Deve haver pelo menos quatro campeonatos em Inglaterra que são melhores que português. Portanto, para ser o português. Se isto é um bocado difícil, porque se a Inglaterra há quatro, pelo menos, se calhar mais dois em Espanha, mais um em França, um em Itália, outro bem. Daqui a um bocado estamos para aí em 10, mas, mas é, é, esse, esse lado da, 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 do, do relevado não se compreende. E depois disseste uma coisa também muito interessante que é. Eu não, eu não vi ninguém da federação, não há, não há ninguém diz nada, não, não há, tu não tens um... Esta lógica das federações e das ligas se fecharem de tal forma que não são capazes de comunicar com ninguém, vai, isto, isto não lembra a ninguém, isto não lembra, não, quer dizer, uma competição que se espera cada vez mais... Eh, pelo menos global, mesmo que queiras vender para alguns países que tenham relação com, com Portugal, seja por imigrantes, seja por outras razões quaisquer, históricas, culturais, seja o que for, é esta lógica de quereres cada vez melhor e, e ele diz que é o sexto melhor, ou o sétimo, ou o oitavo, e mesmo que fosse, e depois tu fechaste de tal forma que não há, que não se percebe nada, não há, não, não, tu não percebes como é que é escolhida esta final, tu não percebes como é. Bem, há aqui uma série de coisas que são absolutamente. Hum, Estranhíssimas ou não Porque é aquilo que, que, que acontece Praticamente que, Desde que, estes, que os campeonatos
0: de não de a... Um a dizer o seguinte Tu viste no, no Twitter ontem durante o dia Muitas fotografias de, do sim. estado elevado uh, Tanto de benfiquistas como portistas gente, sim, sim, não, sim, não, sim, a, a colocarem e a partilharem visto que depois a Federação Juntamente com a Red Que é a empresa dos Calvados Apresentaram uma fotografia toda bonita A dizer, não, não, esta amanhã está em condições Alguns jornalistas foram Sim. que estão no Twitter, também foram atrás dessa, dessa conversa, e, e alguns até ligados a, a emissoras mais conceituadas, também a dizer, não, isto amanhã vai, vai estar tudo bem. O Relvado estava vergonhoso. Contestava. Não há mais termos, não há mais palavras. Estava vergonhoso. Então se eu digo na BTV, se digo no Benfica, quando no Benfica no princípio da época teve um relvado miserável, Sim. teve aqueles problemas todos no verão... Numa final da taça que foi mudada para Coimbra não tenho direito de dizer sentido. que a Relga estava miserável. Estava. É não faz foi a culpa de, de, do Benfica perder não, não, não tem nada a ver com isso. Sim, absolutamente sim, nada. Mano.
2: É uma, questão de... analisar. é uma questão de organização de, de tudo, quer dizer, isto não tem nada a ver com analisar a derrota ou não, tem a ver com, com a claro. forma como as coisas são organizadas, tem a ver como é que tudo é preparado, e a falta de cuidado que há, e depois é esta lógica de, pronto, já ninguém vai mais falar disso, porque entretanto isto fechou, o Porto ganhou e tal, amanhã já estamos é, todos a, na pré-época e tudo a pensar na época seguinte, e acabou, e passou o Colmo sem, sem uma Sim, exatamente, e passa uma final absolutamente triste, uma, uma final que... Pá, ver aquela final até... ver a, E quem diz aquela diz também exatamente a anterior, a das 5 e meia, que também só vi, vi o final da primeira parte e a segunda parte toda. Pá, obviamente é, são finais que serão sempre tristes quando tu estás habituado a ver ambientes absolutamente inacreditáveis, seja em Wembley ou seja no Chamoor.
0: Inglaterra deram uma, uma dignidade à final da... para já é em claro. um Wembley sim, eventualmente, que há é umas bancadas todas decoradas,
2: todas custi, os os tudo e claro. E tá nada, que não não há, não, há, não não há cuidado, não 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 nos pensa, não se tem, não, não se tem, não, não foi voado. Não. Exatamente, nós, não, nós, nós, queremos, nós queremos ter mais pessoas no estádio, mas depois também não valorizamos o produto, e portanto, tu não valorizas um produto, as pessoas também não o vão comprar. É óbvio que, e muitas delas, eu digo já, quando, quando forem para voltar aos estádios, eu tenho a impressão que vai haver algumas que vão estar tão habituadas a, a ver em casa, é. suscadas, que vão pensar duas ou três vezes se, se, se valerá a pena além dos problemas que traz, obviamente, toda a situação de, de, da pandemia, e mesmo que não seja de pandemia, de, de, se, entretanto, não, mesmo que não haja vacinas, essas coisas todas, e as complicações que as pessoas possam encontrar pela frente, vão pensar várias vezes se vale a pena ir, e essa é que deve ser a questão. Oh Pedro, tu, eu depois... eu
0: vou, vou -te ajudar, a gente já falou nisto, é que essa tua, essa tua reflexão, já eu falei aqui, não tanto o Miguel, porque o Miguel não está cá fisicamente, né, acompanha o clube dele à distância, Sim. mas atenção que essa tua reflexão é que deveria estar a preocupar toda a gente à volta do futebol claro. e do governo porque o que, tu estás a, o que tu disseste com essa simplicidade toda é uma realidade, tu vais ter dificuldade em convencer as pessoas a voltarem aos estádios e tens ali um pequeno pormenor aquelas que vão como nós os dois e vamos assumir não. que nós dois somos dois anormais que vamos ver os nossos clubes nas condições mais idiotas idiotas que existem e, completamente irracionais, e se calhar vamos ter um problema. Mesmo nós devemos ser o último bastião dos adeptos, nós, nós representamos aqui... Sim, um... várias claro. Um bastião é de adeptos que vão sempre indo em frente ao preço, à comodidade, à, ou, às condições que os estádios nos dão, e tu sabes que nós os dois há muitos anos que andamos nisso, e agora se tiveres tirar um cartão de adepto para ir ver o teu clube. Não não. Se não, tiro, se não,
2: já... não, 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 eu não tiro, eu não tiro. Eles se me obrigarem a tirar um cartão de débito para fazer isto, nem, nem pensar, não vou. Aliado depois ao futebol fantástico que nós jogamos, isso aí não é de certeza, e portanto... Mas, mas a questão, João, isto para mim é, é... Nós, aqui há uns anos, as pessoas falam sempre dos anos 90 e 80, e eram condições completamente diferentes. Os estádios podiam não ser os melhores, mas tu não tinhas, obviamente, a oferta que tens hoje em dia de futebol em termos de produto televisivo, e é normal que os Estados enchessem, mesmo com preços que, se calhar, comparativamente, em alguns casos, por vezes até podiam ser mais elevados. Era diferente, f... o futebol não era visto como hoje em dia, com a facilidade com que nós temos de ligar a televisão. Pai, e toda a gente sabe, isto não é mentira para ninguém, hoje em dia qualquer miúdo de 15, 16, 20, 25 anos pega liga ligar a televisão e tem ali 6, 7 mil canais com a maior
0: das facilidades, como nós mais sabemos. Site, mais um Netflix. Mais aquelas coisas todas, portanto,
2: agora, a questão que, que devia mesmo preocupar a toda a gente é que, e principalmente aos organizadores, pá, e tu há um bocado utilizaste a expressão que, 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 que nos serve perfeitamente para qualificar, é a irracionalidade, nós só, nós olhamos, nós, nós fazemos estes programas aqui com uma certa racionalidade e tentamos analisar as coisas, nós se olhássemos, se nós fizéssemos aqui quase o um Inception e analisássemos... O João Gonçalves, o Pedro Varela, pelo menos aqui em Portugal, enquanto adeptos que vão ao futebol, perceberíamos que aquilo está tudo errado, não faz sentido nenhum. O dinheiro que tu gastas, aquilo que tu, o, o tempo que tu despendes, um, o dinheiro, a forma como é tratado, como é recebido nos campos, uma série de condições, ainda por exemplo, na quinta-feira, no, no, na quarta-feira, quando gravei o programa e moderei o Benfica FM com a Copa do Cavani, falou-se dessa questão... Pá, não só dos problemas de ir ao estádio, de poderes uh, ter que andar à porrada porque há um anormal qualquer que não te consegue conviver. Pá, tu olhas para tudo isso e deve preocupar, porque eu acho que nós somos cada vez menos, vamos ser cada vez menos. E por isso é que as, as audiências dos, do, dos, nos estádios, eu ainda não, não vi os números deste ano, mas não deverão ser grande coisa. Portanto, e o que torna este negócio em Portugal de futebol completamente irrealista e depois não admira nada que haja clubes como, como, como a Vitória Futebol Clube que tem uma dificuldade enorme para se manter na divisão e que sabe Deus como é que aquilo vai acontecer e iremos falar disso. E portanto, sim, é, é, é tudo muito mal, é, é péssimo e olha, mas é infelizmente é o que nós temos e, e não olha, vejo eu sinceramente vou, melhor
0: O, o Porto não, é, bem, jogo, é
2: bem sim, é a velha história de eu, eu vou-te ser sincero eu, quando, quando, quando vi a, 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 a a expulsão do jogador do, do Dias, eu pensei que o Benfica eventualmente fosse tomar conta pelo menos de, em termos ah, mais, mais posse de bola, mais pressão e que tentasse encostar o Porto mais atrás, mas curiosamente aquela segunda parte começa de uma forma completamente, eu não contaria, obviamente que diz, sai de um lance como tu disseste que toda a gente sabia como é que aquilo ia acontecer e depois ainda tem o erro do Vlaco Dimos tem ali um, deixou passar ali a bola de uma forma que não deveria ter acontecido, e são daquelas finais que acontecem dois golos, como há bocado eu estava a dizer, quer dizer, é quase um e do Sporting Porto de há uns anos, e é, acaba por é. ter, um, sofrer assim desta forma os golos, mas, mas fiquei um bocadinho mais espantado, porque acharia que o Benfica estava pelo menos pá, ligeiramente... Uh, parecia que estava pelo menos a subir qualquer coisa, tendo em conta estes últimos jogos, poderia entrar no jogo de outra forma, pelo menos, pá, não digo para salvar a época, ninguém gosta de usar esta expressão, não porque quando eu,
0: nenhuma, não salva era salvada, salva 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 mas salvada a
2: dignidade. E depois o Miguel há pouco disse, para mim, aquilo que, que, que é verdade, é que Seixas Conceição pelo menos trouxe aquele lado o Porto volta-se a fechar, volta a estar ali a unir as tropas e, portanto, meus amigos, isto hoje vai ser contra o 11 e nós vamos ganhar isto, de que forma de, nem que seja lance de bola parada, seja o que for. E é engraçado que o Benfica marca aquele gol de penalti e eu imagino qualquer benfiquista olhou para aquilo e pensou, isto, isto não vai chegar, mesmo isto já, isto já não dá, nós... Nós podemos estar aqui mais 20 minutos, e isto já não vai, isto hoje já não vai lá, porque isto é mal demais,
1: é e encerra,
2: é e faz aqui o encerramento para o Benfica desta temporada, daquilo que, não da temporada, porque o Benfica, até, o Benfica chegou a ter 18 vitórias e uma derrota, logo, ou um empate, ou o que é que foi, Sim. mas encerra uma segunda parte dia. de uma temporada absolutamente uh, idionda, e que, e que eu acho, e que eu, se fosse Benfica isto, é evidente que poderia, iria pedir... Hum, explicações e tem que haver consequências, hum, mas isso deixarei, obviamente, para os benfiquistas e saberão melhor do que eu, mas obviamente que têm que pedir responsabilidades a quem, a quem, a quem dirige e quem dirige agora, neste momento eu, é o Presidente e o agora, Presidente é que está
0: no topo e pronto, mas, mas pronto, tem claro, uma eleição eu, eu, eu eu, eu apagado, eu, eu, eu O Benfica amanhã Entra na Era de Jesus e, portanto, isto fica arrumado num canto e era como o Miguel Lápongo estava a dizer isto, é, ao virar páginas. Mas eu queria aqui passar para o Miguel para perguntar uma coisa. Miguel, nas últimas semanas tens sido muito resistente a olhar para a nova temporada. Com a dobradinha, o, o Sérgio Conceição, que tu já disseste aqui por todas as razões e mais algumas, poderia sair em grande, ir à procura de um, de um campeonato mais de acordo com o perfil dele, como italiano, como, como tu já nos explicaste aqui... Uh, Após esta dobradinha, mantens tudo o que disseste ou achas que uh, há a tentação de ir para uma nova temporada? Uh, enfim, triunfante, não é? Uh, triunfante a toda a, 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 toda é, a e, ali.
1: Eu já disse aqui há coisa de uma ou duas semanas até, que, que a partir do momento em que Pinta Costa indicou que se estivesse com da próxima temporada, a questão ficou fechada. E ele tem contrato, ele próprio na, pode ser na conferência um convite, de imprensa... Uma pessoa, é? pode sim, a mas na conferência... Convite, Acho difícil, tal como está o mercado, com, com os campeonatos tão desregulados, não estamos a ver muito, provavelmente, que haja muita troca de treinadores é, em clubes de elite. Provavelmente os dois clubes, aquele emocionalmente estará mais ligado em Itália, que são o Inter e o Lazio, precisamente, são dois clubes de Champions League, dois clubes que fizeram excelentes temporadas, o Inter acaba só um ponto de Juventus, uh, o António Conte obviamente, que esse lugar não, não vai perder, o mesmo passa com o Inzaghi em, em Roma. Portanto, a partir daí, não há agora mesmo nenhum lugar apetecível, digamos assim, para o Sérgio Conceição abandonar aquilo que tem aqui, que é o, o controlo de muitas facetas do clube, é o apoio indiscutível de, do presidente que ele, que ele tanto ama e admira, é ter um balneário que já está a trabalhar com ele há três anos e, portanto, conhece muito bem a sua forma de trabalho, é ter um, alguma facção de adeptos, que o apoia de forma indefectível e, a partir daí, estão reunidas todas as condições para que ele faça mais esta época. Antes disso, eu queria dar os parabéns ao Varela pela, pela mediação que fez no, no podcast, na, na situação Foi mais um momento bonito de ver como adeptos de, dos dois clubes, ou de três clubes neste caso, porque Sim. se falou mais de Sporting do que era, do que era previsível e, e necessário <risos> até. Mas foi, Varela
0: tem foi de fundo, o... onde está, a sempre Sporting.
1: Está, está a comparar um dos melhores centrais desta segunda volta, que foi Movemba, com o Tiwi. Ele está a tentar fazer isto desde que começou o programa.
0: Eu não estou a
2: comparar, só estou a dizer que foi o momento. Não fui eu que disse, foi o João até que disse, começou por dizer. eu Só lhe dei ali o nome, mas pronto. É, 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 é até pode vir a ser o melhor jogador do próximo não,
1: campeonato o Mbemba além de ter sido provavelmente um dos três melhores jogadores da final, juntamente com o Jardel e com o Danilo, acho bem. que foram os três, os três melhores não só pelos gols que marcou tem sido um jogador fundamental na, na segunda volta a dar Sim, uma, estabilidade a uma estatística viu, muito que importante. Não tinha, e tem sido um upgrade importante ao Marcano que foi titular na primeira volta e que se notava já ali algumas falhas com a idade e, e alguns erros que, que estavam a custar a equipa alguma estabilidade o trouxe isso, e, e trouxe isso muito bem, e, e portanto, parabéns para essa mediação, eu, eu posso dizer que eu vi o final bastante tranquilo, porque numa das tradições dos Cavani, que é dar três beijos a um gato, uh, garante-se uma vitória do Porto, isto é um milagre, mas funciona, evidentemente, e, e a série foi, um, foi mesmo um, um especial muito bonito pelas perguntas, pelas respostas, pela interação de, de adeptos uh, rivais que não inimigos, que é um pouco que nós temos aqui, e, e acho que esse é o caminho. E em relação à próxima época, obviamente, uma dobradinha era algo que o Porto não tinha desde 2011. Uh, historicamente, o Porto sempre teve muitos problemas com as finais da Taça de Portugal. Uh, o Benfica é a segunda vitória, uh, em muitas das finais, com, com o Sporting nos últimos anos e, e com o Braga não teve tido sorte. Tanto é que só agora é que estamos a igualar o Sporting em títulos, o que para a história do foco do Porto moderno é um pouco uma vergonha, mas é aquilo que há. Uh, agora, a partir da próxima época... Tendo em conta o difícil que vai ser entender mudar o chip para um novo ano, porque o Benfica tem esse plus. Chega Jorge Jesus, tudo começa do zero, haverá variedíssimas trocas no plantel, conhecendo a forma de trabalhar de Jesus e vendo a realidade que há. Portanto, os e anos do Benfica.
0: Que ele, Desculpa, Miguel. É inevitável, é inevitável. Eu acho que Olhas e pensas, o Benfica amanhã vira à página, começa uma nova época, arruma... Achas que isso vai... E atenção, o Benfica está em tempo de pré-eleições também. Não achas que isto não é, pode um pouco?
1: as escolhas dos Jesus vem com isso. as escolhas dos Jesus vem com a consciência do Luís Fevereiro, que cada vez que aparecia isso, a transmissão televisiva, mas... aparecia a olhar para o telemóvel completamente aliado ao que se passava em campo, que é, que é uma imagem que, que diz muito também da... De... Um pouco da sua gestão nos últimos tempos, mais a pensar na supervivência futura, provavelmente no presente, que já o dá por perdido, e uh, tanto a ser do lage como a escolha do Veríssimo, este momento até que conseguiu finalmente convencer Jesus a voltar, foi sempre olhar para o amanhã, esquecendo o momento presente, e tudo aquilo que a equipa ainda podia sacar do momento presente, porque uma taça é uma taça, e eu acho que não avalia um grande interesse em, em conquistar essa taça, da mesma maneira que, que houve um abandono da quando o Porto ainda voltou do confinamento com algumas tropações, com o Fumalicão, com o Aves, podia ter gerado no Benfica uma, uma espécie de espírito de reconquista que também não, não funcionou e o, o Jesus pelo caráter que tem, pela forma que tem de trabalhar obviamente que vai marcar um ponto de início eh, o drama é uma espécie de um regresso que encaixa perfeitamente com aquilo que ele olha para si próprio e vê que é, o drama acabou porque eu cheguei ele vai querer seguramente transmitir a sensação de que tudo o que passou antes de mim agora foi muito mal, que é verdade que foi, e agora comigo isso não vai voltar a acontecer. Portanto, foquem as atenções em mim, nas, nas minhas decisões, nas, nas incorporações recomendadas por mim, na dinâmica que eu vou imprimir à equipa. Olhem para os primeiros jogos, para os amigáveis. Será que, vamos ver ainda como é que vai ser esse calendário de amigáveis num início de época tão atípico. Uh, vai querer ele ser uh, a cara desse novo Benfica. Uh, o Sporting uh, está numa etapa de consolidação da figura do amorim mas ainda como esperamos do plantel mas portanto para o Zé de sporting também é fácil perceber que é um novo início para o porto sabendo que fica a mesma equipa haverá seguramente baixas no plantel por questões económicas haverá algumas entradas também porque o dinheiro da liga dos campeões seguramente vai ajudar uh, vai haver uma continuidade e uma continuidade numa dinâmica ganhadora e, portanto, vai ser mais difícil para os portistas fazer um antes e um depois da época, com toda esta dinâmica de, de novas datas, do que propriamente para os esportistas e para os na minha opinião.
0: É muito, muito, muito interessante ver o que é que o outro lado pensa, por isso é que é uma mais-valia estas conversas, deixa-me só responder aqui ao Nuno Pereira que se juntou aqui à nossa conversa uh, e que fala exatamente da, da questão do relevado nós falámos nisso no arranque no, arranque não, no, no princípio da, da participação de cada um de nós, tens depois que andar para trás para, para ouvir, mas digo-te já Nuno Pereira, não faz sentido nenhum os três chegámos a essa conclusão como não faz sentido jogar em Coimbra, ou pelo menos ninguém se dignou a explicar a escolha por Coimbra e por aquele relevado miserável uh, mas se quiseres depois ouvir para trás tem explicações mais mais profundas. Um, e, e como agora já, já, já estivemos a olhar um pouco para a frente com uh, a provável continuidade do Sérgio Conceição, Jorge Jesus, ou muito me engano, ou segunda-feira já vai preencher todos os passos de comunicação uh, em Portugal, já se vai virar a página, isso é a única coisa que acho que os benfiquistas podem agarrar, só que eu, eu quero só acrescentar uma coisa em, em relação ao que o Miguel disse, que estou plenamente de acordo no, na justificação que dá, que dá para o Jesus. O próprio Varela foi o primeiro a dizer isto aqui há umas semanas, quando eu perguntei, quando o Lache foi despedido, quem é que vocês não queriam uh, a treinar o, o Benfica e o Varela disse logo Jorge Jesus. Mas há aqui um, algo que eu acho que é importante também realçar e que serve para reflexão dos benfiquistas, é que nessa altura eu sinto a, a nação benfiquista muito dividida e confunde-se muito um, todas, estas, todas estas movimentações com as eleições e com estas gadas é muito aquilo que o Miguel disse portanto, uma partida em falso do Jorge Jesus pode ter consequências muito complicadas para o Benfica, até num futuro imediato, mas isto temos que esperar para ver
1: um, João, há a... outra coisa, outra coisa de importante de no, na questão do Sérgio Conceição e do Jesus, o Sérgio Conceição poderia eventualmente querer sair no, numa dinâmica diferente sabendo que volta Jorge Jesus e que volta para o Benfica, porque ele realmente como treinador do Porto só teve o Jorge Jesus Rival no Sporting, sabendo é. a relação que têm os dois, que é uma relação de, de grande amizade, de grande respeito, Sim. e sobretudo de mestre aluno, porque afinal o Sérgio Conceição foi jogador do Jesus em Felgueiras, é um treinador que partilha muitos dos princípios táticos de Jorge Jesus, muitas ideias de jogo parecidas aos Jorge Jesus, uh, tem uma maneira de estar no futebol também um pouco parecida, Uh, a relação entre eles é, é conhecidíssima. ainda há pouco tempo numa conferência de imprensa uh, do Porto o, o Sérgio Conceição fez uma piada sobre mensagens que mandava ao Jorge Jesus quando ainda estava no Flamengo. portanto é fluida a relação. eu entendo que nesse sentido a possibilidade de medir-se com Jesus no Benfica, com as armas que lhe pode dar o Benfica, que não poderia dar o Sporting, com o Elan, com a história que ele tem no Benfica, para o Sérgio é mais um aliciante de poder ficar a treinar um Porto já feito à sua medida e poder medir-se cara a cara com Jesus e ver quem é que sai ganhador. Porque uh, com o Jorge Jesus no Sporting ele perdeu uh, a Taça de Liga e perdeu uma Taça de Portugal, uh, mas ao mesmo tempo... Não, perdeu uma Taça Liga, a Taça Portugal ah, perdeu com, com o Kaiser, perdeu a meia-final da Taça Portugal, melhor dito. Uh, com o Benfica, com o que significa o Jorge Jesus na história do Benfica recente, vai ser um aliciante mais um extra para que o Sérgio Conceição tenha mais vontade ainda de continuar esta próxima temporada no Porto e, e voltar a recuperar uh, o título de campeão e voltar a repetir, inclusive, a douradinha.
2: Certíssimo. É, calma lá, calma lá, já estás...
1: Claro. <risos> é, é justo, é
0: justo, é, é justo. Mas agora, sabe o que é que eu gosto muito disto é do ar com que o Miguel diz estas coisas sempre sério. E isso é, é algo Sim. que eu Sim, ele diz. Os campanhos de Madrid Sim, isso é? é? é Sim, há
2: água perto de casa, qualquer coisa que o deva acalmar, a diz aquilo de uma forma...
0: Olha para esta figura, não é? Impecável, sempre. Impecável, não. não.
2: tem nada a ver com dois anormais que estão em cima na imagem, neste caso. Nada,
0: é isso mesmo. Nós somos de outra casta, Varel. Exato. Não te, queremos... não te queremos envolver muito misto, sei que estás cansado de bater nisto. Deixa-me perguntar-te, antes de passarmos ao futebol português no seu geral, nós já falámos aqui, mas quero ainda ver com vocês aqui, tanto as decisões da reunião como a, a bronca que aconteceu com os dois clubes que foram... Teoricamente empurrados para a terceira divisão. Pedro, olhas para hum, o futuro breve do Sporting, as notícias. Há, há, uma, coisa, há, há uma coisa no Sporting que é fascinante, fascinante. A gente fala aqui com o Pedro e em 10 minutos percebe que aquilo é uma casa a arder. Nós olhamos todos os dias para os jornais, minutos, nomeadamente o um Record. Dois, dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. <risos> Eu deste exercício, um dia a seguir, espreito uh, os jornais esportivos, nomeadamente o Record. E parece que estamos a ver a página do Manchester. <risos> o recorde,
2: o recorde é escolher o recorde ao som das flautas, daquelas flautas de pão, ou como é que chama aquilo, quando gastar as montanhas Porque aquilo, o recorde é... Aliás, o recorde, eu acho que neste momento tem mais importância que ao Jornal de Esporte, que é uma coisa que eu nunca esperei. <risos> nunca pensei que acontecesse, até porque o Jornal de Esporte, por exemplo, neste momento sai 15 em 15 dias, só volta a ser semanário, outra vez, agora quando começou o campeonato, ou em setembro, ou o que é que é. Ah, não
0: sabia. Ah, não, sabia. Não, sabia. Não, porque, não, não, não. Vezes imediato do, do Sporting. Às vezes tens alguma esperança. Primeiro, estão a pensar em pagar alguém? Não estão? Houve uma
2: boa notícia hoje. Houve uma boa notícia. o bocado estava a ver aqui. O Salvador disse que fechar a porta a negócios com o Sporting. Fico <risos> contente por momentos. Eu sei que íamos comprar mais alguém lá. Eu, eu, eu até estava com medo. Filhos,
0: dizer...
2: não, não eu, eu, até, eu até tive medo que, por momentos, esta direção comprasse o Palinha ao Salvador, que é nosso. Às vezes pensei, sei lá, no meio desta confusão toda não pagamos é o gajo, é? e aí comprávamos é o gajo, sei lá, para aceitar uma dívida qualquer, uma coisa dessa gente eu, eu não vejo, eu não vejo, eu vejo com alguma dificuldade, vou-te ser sincero, até estas notícias do Antunes, do Fedal, pá, nós todos os dias estamos a sair nos jornais porque. Ou porque não pagamos, ou porque, ou porque não sei o que, uma confissão toda. E depois temos, além disso, todos os outros assuntos, que agora é o iVoting, as eleições, até o Bruno de Carvalho hoje disparou para toda a gente no Twitter, um, meteu-se contigo, opa, respondeu ou não meteu-se, respondeu a, a pessoas que, que, estavam no, que já estiveram com ele, enfim. Portanto, isto vai ser um... Isto tem tudo, estes dois próximos anos... Tem tudo para, para continuar a ser aquilo que tem sido nestes, nestes últimos anos, uma casa a arder completamente, mas preocupa-me do ponto de vista de construção da equipa. Epa, se o Antunes for mesmo verdade, e que parece que é, não, pá, não, não bate certo. Há aqui qualquer coisa que não bate certo, não, não tem a lógica e repara. Nós temos, nos últimos tempos, temos falado muito nisso entre sportinguistas, entre alguns amigos. Um, Repara o Braga, apesar de tudo, eu não estou a dizer que quero que os jogadores que o Braga contratou, nem um pouco mais ou menos, mas a facilidade com que tem apresentado os jogadores, a forma como faz determinadas ações, e tu olhas para o Sporting, é, é o Antunes, que, pá, que eu não sei, não sei o que, qual é a explicação lógica, aquilo lá de ter alguma razão que não a lógica, há de ser outra coisa qualquer, e depois é tudo o que, o, que, o que tu achas, olhas para aquilo e dizes assim, e o que é que vai acontecer a partir de agora? Pá, ninguém sabe o que se ouve dizer é que não há procura de jogadores velhos, acabados e que custem pouco dinheiro e, e, não, e não dá para perceber não, é, é tudo muito, portanto não vejo com, com, grandes, com, grandes, com grandes olhos isto e grandes Eu vou pôr isto
0: e... de outra maneira, Varela, tu vês o Sporting imagina a vossa muito amada Fórmula 1 Sim. Imagina fazeres uma greia de partida para a próxima temporada. Quem é que tu pões na pole position e pões alguém à frente do Sporting além do Benfica e Porto?
2: Eu, eu, é evidente que punha o Porto à, na pole position por ser o campeão e por mas, mas com o Benfica com o Jorge Jesus, eu diria, eu diria que Porto e Benfica estarão ali um pouco como a Mercedes, que ainda hoje em Silverstone foram um segundo mais rápido que todos o resto, portanto é mais ou menos o Porto e o Benfica será qualquer coisa como a Mercedes atualmente na Fórmula 1 Uh, mais rápidos, melhores, mais dinheiro uh, mais tudo o Sporting poderá ser Ainda bem que foste buscar a Ferrari, a Fórmula 1. O Sporting é a Ferrari deste ano, portanto está ali no meio do pelotão e não se sabe quem, supostamente, ia estar pelo menos a lutar pelo, pelo primeiro lugar, ou pelo menos pela ida à, à, à Champions, que está ali metida numa embrulhada que nem eles sabem como é que, se vão, como é que vão sair dela. Uh, Aparece-lhes uns Racing Points, que é os carros de cor-de-rosa, pode ser o Braga. Aparece depois ali nos Renaults que pode ser o Famalicão. E, pá, e, e todo momento para o outro pensas assim, epá, vamos parar um bocadinho estamos a falar de Sporting, o Sporting gastou 70 e tal milhões de euros este ano de orçamento, o Braga tem 25 ou 30 mil mas portanto, eu ainda no outro dia disse isto na brincadeira num tweet que, que teve mais de 500 retweets uma coisa assim absolutamente Pá, e likes? é essa exato é é é é eu sou a bancada de likes agora, como toda a gente sabe mas portanto, mas tu repara o Sporting nos últimos dois anos vendeu, encaixou entre 145 a 180 milhões de euros Pá, agora, quando tu me dizes assim o Braga, o Fomalicão, mas agora estamos todos malucos. O que só mostra é a incompetência que está dentro de portas, varelas, é, varelas, é a
1: incapacidade
0: para é, gerir o, o dinheiro. Eu, eu, eu fiz já, deixa eu só dizer uma coisa. Eu fiz já a pergunta porque o seguinte: vem uma notícia que o Braga contratou ou vai contratar Nico se, se, se o Braga mantiver claro. aquela estrutura, estás a ver o Braga a partir à frente do Sporting teoricamente. Pura, era, era, o Braga... o ia, era o
1: que eu ia dizer, era o que eu ia dizer: ele está a falar de, do Sporting como Ferrari. Mas o Braga está-se a posicionar como a Red Bull e pode-vos passar perfeitamente pela provavelmente, esquerda provavelmente, e pela direita e esse lugar de devemos acabar por ser deles. Eu só, o
2: não o fazer é Sim, eu só não respondo com mais certeza ao João, e podemos falar disso depois mais à frente, porque estou muito curioso para ver, porque se, se olharmos para as notícias que vamos vender o Acunha com 29 anos, e depois, que, que, é, que é provavelmente o nosso segundo melhor jogador, ou, ou se não for o melhor jogador, mas, para aí, o segundo no top 3 é. E, e se continuamos a contratar algum duíto... Repara, o Sporting tem uma quantidade de entulho que eu não sei onde é que vai meter. Tem jogadores que eu duvido que haja clubes que os queiram de borla Portanto, eu não sei como é que tu te vais... Uh eles vão vai ter... não sei, há jogadores que eu... eu não sei o que é que o clube é, como é que vão fazer portanto, só não digo ao João e não te digo aqui, que não, que provavelmente não... já
0: agora v podemos... o Nuno Moreira que ele está a perguntar se achas que corre perigo de ser superado pelo Braga a médio prazo hum. olha, se
2: isso acontecer é, 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 é mais que incompetência, eu diria que é quase crime é quase um crime, porque a grande questão é evidente que o Braga pode ser melhor este ano e até pode ser para o ano, ou até podia imagina, até podia fazer uma sequência de 2, 3 anos porque o Sporting não está a viver melhor este ano. Mas seria de uma incompetência, de uma incapacidade a todos os níveis de um clube que tem 3 milhões ou 2.700.000, mil adeptos, que tem, como eu te disse, 180 milhões, entre 145 a 180 milhões vendidos nos últimos dois anos, e por muita dívida que têm, todos os clubes têm, não me acredito que não seja… Portanto, com esta capacidade, se tu não fazes melhor, pá.
1: então… O Benfica, o Benfica foi superado nesse contexto, três, 4 anos, o Boavista Sim. numa situação parecida do Braga. Certo. Durante os anos, em, os anos em que o Boa foi campeão e esteve certo. na Champions League, foi, foi à custa do Benfica, não foi à custa certo. do Porto e do Sporting, que acabavam sempre certo. também em segundo primeiro certo. classificados. Portanto, o cenário é parecido, mas agora com vocês. A vossa relação e, com o Braga e, nesta disto... década tem sido muito essa.
2: Exatamente, e por isso acredito que como o João está a botar, pá, provavelmente podemos ter aqui uma dificuldade, eu não sei, no início da época, poderei-te dizer com mais certeza se partimos atrás do Braga ou não, mas vejo com muita preocupação, e está aqui o Bruno Margarida perguntar se é já na próxima época, é sim, é já na próxima época que o terceiro lugar vai dar o apuramento à fase de qualificação da Champions, e portanto esta época ainda tem esse, esse lado ainda mais absolutamente fundamental, e portanto, olhando para aquilo que estamos a fazer um, e, e para a forma como o Sporting tem eleições daqui a dois anos e como nós sabemos, eleições no Sporting não são eleições como noutro clube qualquer não é? É, é, é o, é, são autênticas séries de Netflix portanto, isto vai ser, vai ser problema, e eu não vejo, João isso é que me preocupa se não desce assim pá, não, vamos ter fé no, no departamento de scouting do Sporting ou vamos ter fé no não sei quem que está à frente, não não, 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 não há nada, os, os mesmos que cometeram estes dois anos, ou pelo menos este planeamento absolutamente atroz que aconteceu esta época, vão continuar a fazer, e pelo que eu estou a ver dos jogadores que são falados, pá, o Miguel poderá falar muito melhor do que o de Fedal, porros, Antunes, e qualquer um de vocês pode falar melhor do que isso, pá, mas isso, desculpem lá, isso não são jogadores para o Sporting, com todo o respeito com o Antunes, o Antunes em 15, 16, claro, claro, até era capaz de ser um bom jogador, interessante para o Sporting, numa ótica, Ele vem do de um
1: ano, ano e meio parado por lesão. Parado, parado por meio. lesão
2: grave. É. grave. É. Agora, se estamos é. para... Ele está
1: a ser descansado pelo RETAF, ou seja, o claro, Sporting está a ganhar o fogo do RETAF, do Betis. Mas se calhar nós
2: estamos a contratar para a enfermaria, e aí talvez, aí talvez, aí, se calhar pode ser... Bora assim, lá, aqui o, o Bruno
0: Margarito a perguntar isto do terceiro lugar para o ano, nós já explicámos. Sim. No, Sim. Para o ano do terceiro lugar tem a parlamentar para o play-off. Tá. O play-off, a ah, play play é é publicação,
2: para aí duas, tem que fazer para aí duas eliminatórias. É este ano? Os
0: exatamente. dois primeiros. Entrar à direta, mas é que isto abre o leque de uma maneira completamente, completamente. diferente por
2: isso é que o Salvador é está a meter ficar... a carne toda no assador e bem, e a verdade é que tu mas ó João, e quem olha para eu não queria estar agora aqui a tornar mais o programa falar aqui de esporte, até porque eu estou de férias do Sporting já desde um já já mas a verdade é que tu olhas para é, é o scouting, é as contratações é no marketing, é no comercial Epá, é numa série de coisas que tu vês até pequenos clubes a fazer ligeiramente muito melhor do que o que faziam e evoluírem, e tu olhas para o Sporting, e, 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 não, e, não, vês esse, e não vês essa aproximação que, que nós sabemos que estamos atrás de Porto e Benfica e que não, e não, e tu não sentes o caminho a encurtar, e isso para mim é que torna preocupante, especialmente porque vamos no segundo período de 18 anos, sem ganhar campeonatos, e, e, e eu às e vai, vezes é. pergunto-me como, é como, é como é que uma criança ou alguém que, que queira ser do Sporting, como é que olha vivendo num país em que a cultura, obviamente, como nós sabemos, é dos três grandes, como o Miguel muitas vezes refere, uh, e bem, e é de vitória, é só de vitória nos, nos três grandes, portanto, quem é que quer ser do Sporting se não ganha, uh, salvam-se as idas aos pavilhões, que foi o que salvou o Sportingismo nos últimos anos.
0: Certo, mas vou dar aqui uma moral, porque o André Martins Fontes uh, juntou-se aqui e deu-nos aqui uma moralzinha, a dizer que adoro o podcast, sou o melhor do início da semana do trabalho dele, Uh, passa muito rápido, mas depois ele deve ser da tua cor, se o seu Sporting está à deriva, apesar o aposentador entendido, é? planificação da época esportiva. Tem aqui... Siga o Pedro Varela nos, no, nas redes sociais, no, no, nos projetos dele, em que ele desenvolve muito... Mas tenham cuidado, com não, não falo só de é? Sporting.
2: <risos> <risos> Sim, não falo só de Sporting.
0: <risos> pode, pode não parecer. Uh, e agradecer a todos os que estão a juntar aqui uh, nesta noite, umas dezenas de pessoas que se estão aqui a juntar para... Uh, padrão, seguramente, não do,
1: seguramente não são do Porto, porque pelo que eu estou a ver lá fora, uh, o único <risos> do Porto que está sou eu.
0: <risos> Por acaso acho que isto é o Pedro Varela que arrasta muita gente para estes diretos. Isso é verdade. Faço-lhe aqui essa, essa homenagem. Eu sugeria, porque tínhamos-me prometido isto na semana passada, uh, falar da reunião de terça-feira da, da Liga. Sim. Três temas. Uh, então, vamos mesmo ter um play-off à, à, à Bundesliga. Portanto, o ano penúltimo classificado vai ter que jogar com o terceiro classificado da segunda divisão e segundo eu percebi também, na segunda divisão acontece o mesmo para a terceira, o que já acho mais complicado, porque ainda não percebi muito bem como é que da terceira divisão vão apurar os clubes que chegam. Aliás, já percebi, é uma final, portanto não percebi como é que vão apurar a terceira equipa para competir com o ano penúltimo da segunda. O meu comentário, muito rápido, porque já o disse e até me vou repetir. Boa maneira que a Liga arranjou, para fingir que vai uh, aumentar a competitividade, deixando ali um lugar de perigo. É assim, isto bem feito era chegar à reunião e dizer assim, deixem três, ponto final. Os clubes todos, porque a Liga já o disse, são os clubes. deixem três, ponto final. Porque isto de descer em dois e um ir ao play-off, eu tenho a eu tenho experiência de ver a Bundesliga, o meu hambúrguer andou lá muitas vezes, é muito raro a equipa da primeira divisão descer em confronto direto com o terceiro, da, da segunda divisão podem dizer, ok, mas já é qualquer coisa está bem, é qualquer coisa, mas cheira-me a pouco, pronto vou dar o benefício da dúvida para ver talvez aquele limbo que eu farto me falar entre a UEFA e a Tchida, que são alguns 10 lugares na tabela classificativa que tornam um passeio para essas equipas na segunda metade da temporada talvez se encurte um bocado e talvez aumente a competitividade eu, eu sou mais apologista de uma menos clubes na primeira divisão mais, mais equipas a descer, enfim mas foi isto que foi definido continuação das cinco substituições pá, tenho muitas dúvidas nisto não, não vejo, muito sinceramente desde o início não vejo que seja uma coisa que o futebol esteja tão transtornado com, com esta nova maneira de ser, porque aliás a ideia é até é voltar tudo ao normal eu percebo em Itália que estão a fazer jogos quase de 3 em 3 dias mas a, a ideia era, era chegar ao normal, e por é que eu escolhi este como segundo tema? Porque isto legal ao terceiro se não houvesse jogos da Taça da Liga se calhar tínhamos mais, mais espaço entre os jogos mas a Liga não abdicou da Taça da Liga e meus caros, Taça da Liga com seis, os primeiros seis classificados em novembro mais dois da segunda acho que é assim, mais dois da segunda
1: Sim. aquilo já era uma aberração,
0: e agora é a aberração maior para quê? A minha pergunta é para quê? Vai alguém à Europa por causa disto? Não Alguém vai ganhar um prémio que vai fazer um orçamento para a época? Não. É tudo para causar depois uma Final Four para o tal campeão de inverno e para a tal festa da Liga Portugal. Epá, desculpem lá. É uma aberração. E na por cima num ano em que o calendário reduz, não é? Que vais começar mais tarde, vais acabar mais cedo. Há Euro 2020 a jogar em 2021. Há competições da UEFA. Epá, não. É uma... É, para mim, é a minha opinião, não sei a vossa, mas é É uma aberração total. E vou juntar isto aqui já para despachar os temas todos. Toda a gente sabe que Vitória de Estúbal não vai nada descer, não é? Toda a gente percebeu que já meteram advogados e não sei o que. Epá, sim, vão para a terceira divisão. Vai o Estúbal, vai o Aves e vai quem tiver que ir. Porque tem que haver regras e as regras não é chegar lá no último dia e dizer assim olha, está aqui o papel do banco e então já está tudo resolvido. quando toda a gente sabe que é tanga. Os jogadores não recebem, os fornecedores não recebem, as SADs não pagam umas às outras. Isto não é piada para ti, Varela. No... Porque o Sporting não paga, mas de certeza que tem ali qualquer coisa. Um... Agora, o que não pode ficar no ar esta sensação. É tudo plástico. é O Setúbal anda há 20 anos nisto. Todos os anos já Ana, está aqui, da Segurança Social, ninguém acredita. Os jogadores dizem que não recebem. Epá, e tu vais depois para baixo. Aquilo que o, o presidente do Aves disse é gravíssimo. Dizer, epá, vejam lá, porque assado do Aves e assado do, do Cova da Piedade, Cova da Piedade. são geridos por asiáticos. Vejam lá se eles não estão feitos. Epá, isto é gravíssimo. Quer dizer, estamos a, falar, estamos a falar de futebol profissional. Eu, por um lado, fico contente por ter havido um aperto e ter, pelo menos, havido este broado não, senhor, não cumprem a andar para a terceira divisão. Por outro, não acredito que deixam e continuo muito preocupado com isto tudo. E mais, houve uma reunião da Liga e vocês não ouviram uma única pessoa a dizer: é pá, isto que aconteceu com o Aves não pode voltar a acontecer. E para não voltar a acontecer, decidimos isto e isto não funciona nada. Está tudo igual para o ano, pode voltar a acontecer. É a minha a imagem mais pessimista que eu tenho do futebol português, porque não. Não me consigo convencer que isto, que isto melhore, e acho que cada vez que vais dar um passo em frente, estás dois para trás. Isto é a minha opinião. Miguel, tu estás de fora, estás, vês isto de outra maneira e, e muito mais friamente que eu, e muitas vezes mais caustico que eu. Como é que tu vês esta, esta, estes temas todos que eu passei assim a correr e vocês desenvolvam como quiserem?
1: Temos, temos falado sobre isto nas últimas semanas, ou seja, é mais do mesmo. Uh, eu sou a favor de que deixam três ou, inclusive, quatro equipas da primeira visão. Uh, e sou, sobretudo sou a favor da redução do campeonato, para começar. Logo aí já condensavas muito mais esse, esse vazio que há entre o nono, oitavo e o décimo, terceiro, décimo quarto, que estão durante, provavelmente, quatro a seis jornadas sem, sem competir realmente, o que é a definição de competir. Uh, portanto, que incluam um play-off... Como nós sabemos bem em que a equipa que está na primeira divisão parte sempre com vantagem, automaticamente é, é para inglês ver e, e mais uma vez, como eu tenho dito sempre, nós temos o futebol que temos porque temos os clubes que temos, os dirigentes que temos, os adeptos que temos. Os adeptos porque permitem que os clubes sejam geridos como são e os clubes porque permitem que a Liga faça o que faça. Na votação de terça-feira, salvo o Sporting e o Marítimo, se não estou a engano, os demais ou votaram ou abstiveram-se a favor das medidas da Liga. Portanto, é, são os clubes que são os que querem realmente que a situação se permaneça neste status quo. A Taça da Liga, uh, esse, esse ridículo monumental inventado pela Liga, só vai prejudicar, no fundo, quem vai participar nela. Porque as duas equipas que, naquele momento, forem uh, aqueles que estão em lugares de promoção da sua Divisão, vão ter de fazer um jogo num calendário já de por si apertado, onde provavelmente vão ter um desgaste que provavelmente possa prejudicar nas suas próprias ambições no campeonato. E os seis primeiros classificados da Liga provavelmente são equipas que estão nas competições europeias que têm muito mais a perder com um jogo metido num calendário sem nenhum tipo de justificação porque desse calendário ainda não sei quais serão os critérios de sorteio mas pode ser um Porto-Benfica um Porto-Benfica entre jornadas de campeonato entre jornadas de Champions League que sentido é que tem para fazer uma Final Four que já sabemos que a Liga quer que sejam os quatro primeiros classificados ou, ou pelo menos que andem aí uh, os três grandes e algum convidado de surpresa para poderem ir para Braga e fazer a festa de sempre não faz qualquer sentido em relação às substituições, a diretriz é da FIFA e da UEFA, realmente para o próximo ano. Continuam a achar que, pela necessidade de que o campeonato acabe em maio, por causa do europeu, que haja uma condensação de jogos muito grande, que se abra porta ao público e seja de maneira muito faseada. Estamos a ver que ainda há muitos casos em muitos países, casos que estão a subir, a Espanha é um exemplo perfeito disso. Portanto, vai ser muito difícil ver um futebol normal nos próximos, nos próximos meses, e isso vai levar seguramente a que continue a haver jogos durante a semana com regularidade e que os, os passos entre os jogos sejam reduzidos. A justificação da, da FIFA e da UEFA foi essa, as ligas, em princípio, vão todas seguir por aí. Aí não aponto nada à liga portuguesa, porque não acredito que fossem contra a corrente de maneira clara e evidente, não, não é o estilo... Nem, nem é a forma de trabalhar de quase nenhuma liga de top da Europa e a nossa não é top mas, mas tenta seguir essas linhas e em relação à, à polémica final também falámos aqui muitíssimas vezes o, o Vitória de Setúbal, que é um clube que eu estimo muito porque é um histórico e os históricos para mim na primeira visão sempre mas com, com um respeito um respeito por eles próprios, pelos seus adeptos, pelos seus profissionais e pelos, pelas demais equipas e adeptos futebol for o português, o Vitória de Setúbal há muitíssimos anos e não só o Vitória de Setúbal mas sobretudo o Vitória de Setúbal tem andado neste limbo muitos clubes em situações parecidas ontem vi uma notícia muito bonita do Bolenenses do clube falou os Bolenenses que conseguiu Sim. chegar a um acordo com, acordo com o Lido Pobrido. que permite pagar as dívidas que tinham segurança social e permitir estruturar melhor o projeto para voltar à primeira, um clube que não teve medo de se desconectar da, da SAD, que é vendeu claro. toda a participação que tinha na, na SAD Code City para começar do zero de forma limpa e isso é de louvar e não há clube com mais história em Portugal que o Bolenenses tirando Porto de Fique e Sporting Portanto, quando alguém olha para como o futebol se agarra uh, à primeira divisão, através de todo tipo de falcatruas e depois vês, estão dublanenses, está, é um copo meio cheio, um copo meio vazio do que devia ser o futebol português. Vimos também outra história que há uns tempos, a seguir por um caminho mais turbio, o Estrela da Amadora, que se uniu ao Sintra, uh, uhum. para poder uh, trepar um pouquinho na, 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 na cadeia de, de divisões portuguesas. E isso faz-me lembrar também a história do Aves e do, e do Copa de Piedade. Quantas SADs em Portugal não têm interesses túrbios entre elas? Uh, quantas direções de clubes? A compra de clubes nos distritais, que depois leva também à compra de lugares, uh, de equipas que decidem não subir divisão porque não vem que seja economicamente rentável. Isso é todo o um mundo que Muito está por, por explorar, por denunciar, por investigar. Verdade. Temos três jornais desportivos de portugueses. Eu nunca vi uma só notícia em nenhum dos três que abordar-se este tema, temos webs especializadas que mais depressa sobem fotos de mulheres jogadoras de futebol em biquíni do que a profundizar sobre estes temas, e afinal, muitas vezes têm de ser adeptos anónimos em podcasts, como tenho ouvido no Brinco, como ouço contigo no Fever Pitch, ou se a tocar este tipo de temas, porque somos os únicos que não estamos presos a nenhum tipo de amarras que podemos falar sem medo. E, e o futebol português precisa de gente que atua e fala sem medo. Mas não vai ser seguramente nas reuniões da liga que os vão encontrar, porque precisamente a situação do Bolonenses uh, da Beçada foi permitida, uh, estourou-se completamente a herança histórica de um grande, uh, em prol do dinheiro, de uma direção que tinha muito boas relações com clubes grandes, o meu incluído. Uh, a situação do Setúbal é um caso histórico de há muitos anos, a situação do Aves vai seguramente repetir. Temos agora o Boa Vista, que também vai ter investimento estrangeiro e não sabemos se daqui a três ou quatro anos temos outra vez uh, choros e lágrimas é, na rotunda da Boa Vista.
0: Bola, a bola é tens razão, Miguel.
1: Portanto, se continuam os grandes a permitir, e os grandes e os médios que os a permitir a repetição destas situações, uh, vamos ver muito mais casos destes no futuro e não vai haver solução para nenhuma delas e cá estaremos nós para sofrer e para denunciar.
0: Olha, deixa-me só dizer-nos para o com que o André Martins fez aqui um reparo a dizer que é do Porto, eu já estava a conotá lo ah. ali com o, com o Sporting desculpa André Martins, parabéns pela do vinha e, e, e estavam aqui a discutir também no chat como é que se resolveu o Bruno Margarino pergunta como é que resolveu isto a Taça da Liga, eu respondo, pelo... acabava-se outro modelo, diferentes incentivos acabava-se, ontem Acabava vimos o final da Taça da Liga de França, acabou a Taça da Liga de França e a Taça da Liga de França apura diretamente um vencedor para a Liga Europa, como não houve vencedor, se foi o sexto classificado para, para, a Liga, para a Liga Europa. Portanto, em Portugal, com mais de 10 edições, a taça da Liga eh, desenvolveu-se, sim senhor, aumentou, teve ali uma altura interessante, mas resvalou apenas e só para uma feira de vaidades que só interessa à Liga e à direção da Liga. E aquela Final Four que é uma aberração, já disse isto não sei quantas vezes, portanto. Para nós os três, falo para nós os três, era acabar. De qualquer maneira, vou passar a palavra para o Varela, para saber como é que ele viu um, tudo isto da reunião da Liga, este caso do Vitória de Setúbal, se tens também esta visão tão pessimista, ou se tens mais otimista em relação a isto, nomeadamente com o play-off da primeira divisão.
2: Olha, é, o, o comunicado da, da Liga, em relação à não aprovação, ou à não admissão das candidaturas do Vitória e do, e do Aves, é, é, é um bocadinho assustador... Bem, se olharmos para o Aves... Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver... O, o Aves é... Um, são 16 pontos... Sim, eu vi... E o, é o, o Aves são 16 é. pontos... É uma coisa é no, assustadora... Vai, é. vai de cima a baixo de não ter não é nada... nada não. O que leva a perguntar... Como é que é possível... Chegares ao final de um campeonato... E teres um clube com estes incumprimentos todos, o que é que andaram a fazer durante o ano todo? Ou, o que é que, ou então o que é que aconteceu no ano passado quando foi admitida a candidatura do
0: ABS à, 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 à Liga ah, para, Principal? Esse é logo o primeiro ponto. Ah, para, depois, depois de, de se admitir, e desculpa, não quero interromper o teu sim, sim, mas admitir para lançar isto. Tu recebes uma garantia da segurança social, seja o que for, whatever. Está recebida em agosto, candidatura, aceita. Epá, e depois não há uma fiscalização a isso uh, durante o ano, mas tem que haver. Tu, por alturas do Natal, tens que lá ir ver se está tudo bem, porque quando abre o mercado tens de ver se, tem, se os clubes têm, têm dinheiro para ir ao mercado e se estão, e se estão a cumprir. Que em Inglaterra há clubes que começam com pontos negativos e a meia da época levam pontos negativos? negativo, claro, Porque claro. estão a ser controlados. Por é que aqui não se controla? É, é também uma boa questão para pensar. Sim, e esse,
2: é, esse é outro ponto, que também já lá vou chegar, mas e, e, e em, em relação ao Vitória, enquanto que no Aves a situação é absolutamente assustadora, porque aquilo tem. Não tem ponta por onde se lhe pegue, nem dá para perceber como é que se, como é que se deixou chegar àquele, àquele estado. O Stubble é, tem três problemas: é a inexistência de dívidas da sociedade esportiva, portanto, quer dizer, tem dívidas. É dívidas aos jogadores, treinadores e funcionários e a situação contributiva perante a autoridade, a autoridade tributária. Portanto, o, o que me espanta a mim é que tu fazes uma candidatura, seja o que for. Primeiro não há esse controle que, é, que, que não faz sentido. E depois voltamos à questão da forma como é organizada a Liga. A Liga, eu aconselho a quem nunca foi ao site da Liga, mas a Liga tem lá um espaço dedicado ao seu projeto estratégico 2019-2023, que são 90 medidas que eles supostamente iriam cumprir até 2023. Neste momento, das 90 medidas, estão concluídas 9 e supostamente estão 58 em, em, em andamento. Uma das partes, uma, são 5 eixos, um deles é a industrialização do futebol português. É assustador, tu olhares para as medidas que estão na... Nesse eixo, que são tudo medidas que são faladas há anos por qualquer adepto, desde o fair play, da formação das famílias, famí ponto 44, estimular a presença das famílias nos Estados com programas de incentivos. Pá, mas é horrível, é algo. alguém viu alguém. Alguém
0: vai trazer muita gente.
2: Exato. E depois tu olhas para isto e tu dizes assim, mas peraí, uh, pink fan público, fanzones, não sei o quê, e depois estou assim, mas espera aí, o que eu vi falar no outro dia, dia era o cartão do adepto, mas estamos todos <risos> a brincar, mas, mas, mas onde, é que, onde é que esta gente, eu até estou curioso, quando chegar a 2023, se entretanto não morrer de ataque cardíaco o meu clube,
0: vou até <risos> ver oh, quantas medidas, também,
2: também. exato, vou ver quantas medidas é que foram feitas, mas isto para dizer que é absolutamente surreal, nós já falamos aqui ainda no outro dia era, era absolutamente fundamental que do ponto de vista financeiro está mais que visto que as grandes dificuldades de qualquer clube, seja ele maior ou mais pequeno, são as dificuldades, é, é, é questão financeira. Eu, eu, eu olho lá para fora, vejo qualquer competição mais profissional, tudo aquilo é olhado de uma forma em que tu percebes, que o clube tem viabilidade ou não, não, é óbvio que podem acontecer problemas e sabemos disso, Agora, é aquilo que estavas estávamos há pouco a fazer, não há acompanhamento, nós é 8 ou 80, admitimos todos no início do campeonato e depois chegamos ao final, há aqui 3 ou 4 que isto é tudo, bora pode, pode, pode daqui para fora, e agora, e agora com os problemas todos que vão, vão aparecer daí, recursos e não sei o que mais, se isto não atrasado aqui para a frente, que é outra coisa que eu depois também não percebo, depois isso eu já não entro nesse campo, que é, será obviamente uma parte mais jurídica, mas se, se a candidatura não foi aceita... Epá, eu se for-me candidatar à universidade ou não sei o que é, se não me pagar, não me deixou entrar lá e acabou, não, 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 não vou não, não andar agora aqui a recorrer para tribunais. Para por é advogado, advogado, é. Advogado, sei que, a por que se a candidatura não foi aceita, Os oh, meus amigos, até para o ano, há quem queira, é, é pessoal, COVID,
1: todos, os recursos, todos os recursos ganham.
2: Recursos, portanto, todas e mais alguma forma, e, e agora recorre, e depois recorre para o Tribunal Europeu, e depois é para o de Júpiter e Marte, e andamos aqui, pá, e anos e anos, e, e não saímos disso. E é como o João diz: há quantos anos é que. É quase que uma questão de sensibilidade. Há quantos anos é que o Vitória está para descer ou, ou que está para ter problemas financeiros que toda a gente sabe que aquilo ia explodir a qualquer altura? Enfim, um, não, não percebo. E portanto, isto para dizer uh, que em relação à reunião, enfim, fico espantado ao ponto que chegou e que deixamos chegar a estes, estes clubes e, e não haver um controle nenhum... Um, Estou muito curioso para ver como é que isto vai como é que vai decorrer agora com as questões de tribunais porque isto vai parar a tribunais e portanto eu ainda não, não é líquido que estes dois clubes tenham o mesmo tecido. Quer dizer o
0: Abos
2: o, eu, o Abos, Abos está Vitória enterrado é mais difícil o, o Vitória obviamente é nós, nós o contribuir. Vitória vai andar aqui e, e já se fala em terrenos e a Câmara não sei o que e depois de repente o que acho impressionante é que num dia é o caos financeiro, é o fim do mundo, o Vitória não tem, deve a toda a gente, e não sei o que, no dia a seguir aparece não sei o quê de um terreno que vale 800 mil e que dá ah, para pagar. Isso,
0: isso é incrível, isso, vem na bola a, a explicação, é, pá, eu até partilhei isso no Twitter e apareceu até o Rui Miguel Melo, que é da, da Margem Sim, Sul, exatamente. a tentar explicar a coisa, e, e se, se calhar, para quem nos está a ver, muito rapidamente, só para dizer que, a, a, apesar disto tudo, Uh, a bola explicou com toda a naturalidade que a Câmara Municipal de Setúbal cedeu se um terreno, terreno. de, valor de mil 800 euros, mil euros total, ao Vitória de Setúbal. Problema deu ao clube e não deu à SAD eles agora tinham fazer uma assembleia geral na SAD para aprovar na, na, no clube para aprovar a passagem para a SAD, e por uh, vias da pandemia não há assembleias para ninguém, portanto estão 800 mil euros parados isto é tudo ótimo eu, eu não me que eu tudo e no meio daquilo tudo até levantei a questão, mas espera aí e a facilidade com que uma Câmara Municipal pega num terreno e dá um clube e eu, eu, o Rui que é do, da Margem Sul diz assim não, ok, isto é uma Câmara a ajudar um clube, não tem problema nenhum, isto é, também acontece com outros clubes. Pronto, é pá, ok, tudo bem, mas eu, eu estava a ler aquilo na bola, segunda ou terça-feira, ah, Então, mas há uma reunião da Câmara e toma lá 800 mil euros? Correiro! Quem, é, e... quem é que não pode faltar dinheiro? O Lito, que ficou-se a saber, e ninguém desmentiu, que pela, uh, pela manutenção vai sacar 100 mil euros. Já claro. as malas para a madeira e vai dar o marítimo.
2: Esse é, aquele lado, esse é aquele lado absolutamente hediondo do futebol português, que é pagar esses salários em clubes que não tens condições para pagar aqueles salários em lado nenhum, por isso é que depois também ficam a dever depois é, prémios, é, é, pá, são coisas que, o é, é, lado financeiro, de toda a, desde a organização da Liga, até depois, à própria gestão dos clubes, e depois tu há pouco perguntavas, então mas como é que tu olhas para o esporte? E voltadas a dizer, pá, pois, porque estoura-se dinheiro com uma facilidade, porquê? Porque na maior parte das vezes não é dinheiro das pessoas, uh, eles põem-se a andar, estão lá 3, 4 anos e acabou, e é, é a facilidade com que se e que leva também um bocadinho, no fundo, é, acaba por ser o espelho também da, do, do país em que vivemos e de, toda, e de toda a indústria que nós temos e de tudo, e todos os casos de corrupção que finalmente hoje em dia começamos a ver alguma luz sobre o que é que tem sido estes últimos 30, 40 anos de Portugal e porque é que o Miguel está a rir, porque, porque cedo aqui cedo foi a melhor coisa -me. que nós devemos
1: voltaste a meter o Sporting num ponto que não tinha. <risos> não, tá, tem,
2: Miguel tem. Não, não, desculpa, mas tem. Não, não, não. Mas é desculpa. Mas é que é que é estão. Tem no sentido, tem no sentido em que tu a facilidade com que tu mostra bem a característica e a, de estão empresas para eles.
1: A facilidade com que o Porto consegue ter um centro de estágio com a ajuda de uma Câmara Municipal em Gaia, ou que o Benfica consegue ter uma ajuda certo, em, no. Seis é, é, é transversal, é.
2: é transversal, é Mas isso é cultural. Claro, que tem a ver com, pá, pronto, e por isso é que o país também, depois também, por isso é que nós temos os salários mínimos que temos e temos a, a vida que temos, pois não nos Mas, podemos queixar. À não,
0: não me chegaste a dizer, em à relação
2: à... À... ao play oh, pá, O play nós já tínhamos falado aqui um bocadinho na, na semana passada, quer dizer, acho que não, não muda nada, aquilo, eu, eu não percebo essa, essa lógica, nem sei muito bem, sinceramente eu acho que isso não, não era, pá, eu, eu, eu acho que... Se nós tivéssemos alguma tradição, ainda fosse como faziam os ingleses, mas é dentro da divisão anterior, não é? No Championship, que faz ali aquela, aquela coisa, sim, sim. quanto mais não seja para ir ao Wembley que é, e que teve a decorrer, não é? E que agora, por exemplo, sim. vamos ter o, o Brentford com o Fulham, não, sim. Exatamente, não é? Exatamente. Um, eu perceberia, mas há aqui uma lógica, uma tradição, e o Miguel que domina muito mais esses assuntos. Uma
1: tradição bastante recente, aliás, porque isso começou a finais dos anos 80, antes não existia.
2: Mesmo, pronto, é mas nós. Mas nós, é nós é que não temos de é. todo. Nós é que não temos de todo e depois é fazemos é. estas misturas. Uh, Por
0: acaso, no nos anos 80, deixamos só aqui a recuperar. Eu, Chegamos eu aqui a fazer, não, não é? é? Só, As liguilhas, não era? As liguilhas, mas. A ligilha. A Liguilha não era com equipas da segunda divisão, ou eram? Como é que era a
2: Liguilha? Já não me recordo bem.
0: Agora, não, era teve... com,
2: não era com o da segunda e outro da primeira? Não.
0: Acho que não, acho que metia a um me teu... da primeira divisão. Tu lembras, Miguel?
1: Eu acho que metia da primeira divisão e teve a ver também naqueles campeonatos em que houve variações de equipas quando houve, foi necessário fazer os ajustes, quando houve a ampliação até 20 equipas, hum. uh, finais dos anos 80, assim. Houve aí um ou dois anos em que chegava a Liguilha.
0: Ok, eu, a gente está a aprofundar isso para temas não nos vão faltar do, durante o verão, mas isso tinha muita piada, eu ouvi, eu ouvi isso na rádio com imenso interesse, aquelas liguilhas de final Salgueiros e Penafiel e coisas assim, era engraçado. Mas, realmente, eu acho que... Eu estou com o Varela, acho que isto é, é uma fraca decisão só para dizer que fizeram alguma coisa, uh, vai criar ali alguma confusão no, nas equipas que vão estar no, no último lugar que corre o risco de ser. nunca se sabe, mas acho... Olha, eu continuo a dizer, aquilo que para mim é o mais fácil de mexer no futebol português, que era pôr os clubes grandes a entrarem em uma eliminatória mais cedo na taça para se acabar com aquilo das repescagens e tal, que é uma coisa única no mundo. Ninguém toma essa decisão. Acabar com a taça da Liga ninguém toma a decisão. Houve aqui alguém há pouco, deixa-me só dizer, o Nuno Pereira há pouco dizer que a taça da Liga deve ser jogada pelos mais jovens e rodar os jogadores com menos minutos. Nuno, já temos um campeonato Sub-23 e já temos equipas B na segunda divisão. Epá, já chega! Quando a Taça da Liga apareceu, sim senhor, mas em 2020 não, esquece isso, pá Isto não, não faz sentido nenhum, mesmo com alguma uma coisa que a gente nunca falou, é que até é super complicado depois cumprirem os, os regulamentos da Taça da Liga, há sempre ali dúvidas com o Porto, com o Sporting com o Benfica, dos jogadores que têm mais anos, Informação, mas é que, sim,
1: exatamente
0: acabar com a Taça da Liga se faz favor, obrigado clubes portugueses, clubes grandes da primeira divisão começarem mais cedo na taça irem jogar oh, pelados já nem há, não é? Mas irem jogar uh, atrás do sol posto, sim uh, pá, era mais por aí do que estas, estas medidas de assim assim uh, o último tema que eu tinha aqui preparado, mercado de transferências porque cheira-me que a partir de segunda-feira vai ser sempre eito, seja pelo Sporting seja até pelo Porto, uh, mas principalmente pelo Benfica como é que vocês estão a olhar para este mercado o Varela já falou variadíssimas vezes sobre o, o caso do Sporting mas vamos ver isto de outra maneira vamos ver isto assim de cima uh, sempre preocupados com os nossos clubes e com as movimentações mas este ano não tem tudo para ser uma coisa mais calma ou uh, por exemplo no caso do Benfica a coisa pode-se descontrolar porque a época é muito má e pode haver ali um, uma injeção de, de de novos jogadores no, no plantel, no caso do Porto, há dinheiro fresco a entrar, no caso do Sporting, eh, não há dinheiro, mas há ideias novas. Como é que vocês veem? Sendo que eu, eu sou muito crítico do, do mercado este ano, porque tenho visto o mercado internacional em grande montanha russa, não é? Tanto sai um jogador por um bom preço, como sai um Timo Werner por um preço uh, absolutamente aceitável. Isto também vai ser muito pouco tempo e uh, ainda ninguém me explicou, ainda não consegui ler em lado nenhum. A janela de mercado de transferências vai estar muito tempo aberta já com competição é a andar. É de outubro, sim. Até né? 14
1: de outubro. E o, sim, campeonato, sim, o campeonato.
0: campeonato é muito tempo, muito né? tempo. Miguel, é. como é que não existe
1: é, Aliás, temos, temos uma pausa porque a janela de inverno mantém-se, em princípio, portanto, até 14 de outubro está aberto o mercado de verão e depois, dois meses dois e meio, abre o mercado de inverno outra vez, portanto, que é um é tempo muito. mínimo. Foi, foi, foi. Uh, vai, vai ser uma confusão tremenda porque em 14 de outubro... Uh, os campeonatos já estão mais ou menos com um mês de competição, pelo menos estima-se que a maior parte das ligas comecem à volta da semana 10, 15 de setembro pelo menos esse é o plano as preliminatórias das Champions também começarão por essas datas, portanto vamos ter todo um mês de competição efetiva em que o mercado ainda está aberto, quando a tendência dos últimos anos era precisamente tentar fechar o mercado antes de começar as competições vamos ter aí trocas de, de equipas que estão a competir diretamente nesse último mês e, portanto, tudo vai ser muito interrogativo. Eu vejo o Braga num, num bom esforço, uh, vejo que se pode montar ali uma equipa interessante. O resto dos projetos ainda estão completamente em standby O Vitória Gamarãs algumas dessas contratações muito underground, que já, que já lhes deram bons frutos, como é o caso do, do Marcos Edwards ou do Tapsoba. Uh, tem apanhado assim uns jogadores interessantes para o futuro em relação ao Porto entra dinheiro fresco uma situação económica também não convida a muitas festas uh, de qualquer das formas é muito política do Porto uh, até que acabasse a temporada não se pensa na seguinte o Sérgio Conselho disse várias vezes portanto hoje a temporada acabou a partir de amanhã entendo também que a haver mudanças tanto nas saídas como nas entradas é previsível que muitos dos, dos miúdos da formação sejam emprestados a clubes da primeira divisão esse circuito que, que sempre tem os grandes aberto Uh, sobretudo para, para acumular minutos a titulares Hoje, por exemplo, uma das coisas muito bonitas Que o Sérgio Manson fez foi dar a titularidade ao Diocosta uh, Que foi o guarda-redes que jogou todos os jogos da taça Na maior parte dos senadores tem a tentação De jogar com o guarda-redes e depois chegam à final Colocam o titular uh, No caso do Porto, não O titular é o, claro, o Diocosta, foi pela taça Jogou a final da taça, com 20 anos Tem, tem medalha de campeão uh, E é um jogador que muito provavelmente com a chegada do Claudio Ramos Saia para rodar, para ser titular na próxima Bem, época, no Alicão, no, futuro, Maligão, no futuro, Vitória, tem, tem, tem um futuro muito bom pela frente, e há ali outros miúdos que tal. Uh, o Porto também tem seguramente dois ou três jogadores na, na linha de saída. Uh, o Alex Teles, fala-se muitíssimo dele. Provavelmente o Corona, pelo valor do mercado que tem, ou o próprio Danilo Pereira. Mas o Nakajima,
0: alguns... o Nakajima, o Nakajima,
1: Nakajima que é uma tá. situação complicada de gerir. Uh, é e depois também há ali alguns descartes de, de jogadores que não, que não deram aquilo que se esperava deles. Provavelmente o caso mais flagrante seja o Del Luís. Uh, mas com o preço que teve, com a idade que tem e com o historial que tem lesões não vai ser fácil lidar com essa situação em relação ao Sporting, uh, já falamos aqui muitas vezes e já o falou por nós todos, uh, o problema económico que tem o perfil dos jogadores que estão associados não augura nada positivo e em relação ao Benfica, uh, estou muito interessado em ver quantos jogadores brasileiros vai conseguir trazer o Jorge Jesus se ele antes de ir ao Brasil já gostava de ir ao mercado brasileiro Agora, depois de lá ter estado e viver em primeira pessoa, uh, imagino que, que a vontade vai ser superior. O, o Cebolinha, que muitos têm falado, é um jogador que tem muitíssimo potencial. Eu acho que, é, que seria uma, uma incorporação interessante. O Pedrinho também tinha dado boas, boas indicações. Já está fechado, imagino que já esteja tudo tratado nesse caso, ou pelo menos já foi apresentado. Não, não sei se estou em erro. Uh, portanto, já acordei. Já e, e, e depois temos uh, a situação económica do, do Benfica, está também pendente um pouco da Champions League. Afinal, entrar na Champions League uh, com o mercado ah, ainda é, aberto é, é. Pode, pode dar esse plus depois, no final do mercado, de dar, dar o salto a um ou dois negócios interessantes. Uh, espero que não venha ao Cavani por uma questão de, de amizade com, com a culpa, que, com os problemas que isso possa trazer. Acho que assim não Eu perguntei agora. Né? Eu acho que é não, bem. eu acho diretamente que, eu acho que o Cabana claro. começar a jogar como o Edinson e já está. Uh, mas <risos> claro. eu acho, acho muito difícil que, não, não vou descartar, mas acho muito difícil que um jogador que o um ano passado teve uma oferta do Atlético de Madrid, que é um hum. clube que luta por tudo e, e que recusou porque não lhe pagavam o suficiente... Uh, por muito boa -se que seja a situação financeira do Benfica, não acredito que seja tão boa como a do Atlético de Madrid. Pelo menos não tem os rendimentos que tem, tem o Atlético de Madrid. E acho muito difícil tendo o Cavani no um mercado, provavelmente que quiser, porque não deixa de ser um jogador de, de altíssimo claro. favorito. Claro. É uma pena para a Liga Portuguesa, já disse isso na semana passada, que um pouco passa-se também na situação do Porto, fala-se do possível regresso do Hulk, do possível Sim. regresso inclusive é do Ricardo Quaresma, que agora é jogador livre, uh, que são jogadores com, com muita história no clube, mas também tem um uma massa salarial bastante importante, sobretudo o Hulk, que vem de, de ganhar milhões e milhões na China. Sim, na China. Uh, se o futebol português encontrasse espaço para esses futbolistas, perfeito, uh, mas agora vejo a situação muito pouco virada para essas uh, aventuras financeiras e, e tendo em conta que por muito bom que tenha sido este ano e que seja muito provável que tanto Porto como Benfica para o ano tenham garantido a Champions League pela ampliação das vagas e, portanto, isso tem um desafogo às contas dos clubes que gostam sempre de jogar com essa margem mesmo assim acho, acho muito complicado que tenha, haja um investimento muito importante, até porque com o um mercado tão estranho que estamos a ter, os outros clubes também vão ter mais uh, reticências em vender, sem saber se podem comprar, e vai haver aí uma, uma variação dos picos de mercado bastante evidente.
0: Estou de análise, Miguel. Estamos a caminho de uma hora e meia de programa, uh, vou deixar o Varela fechar. Uh... Um
2: pouco está muito mais também, é
0: o que o Miguel disse. <risos> E acharia mas, estranho. Mas, para o do Sporting um grande reforço,
2: não? É? Não, 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 nem, nem vou falar do Sporting porque acharia isso já não vale a pena. Já falamos aqui muito disso. Mas acharia estranho que se gastasse tanto dinheiro, do ponto de vista mais global, que se gastasse tanto dinheiro, tendo em conta um, é é óbvio que vai se gastar dinheiro e que vai haver transferências. A indústria precisa também que haja movimentação de dinheiro, quanto mais não seja para se manter viva. Mas não me acredito que haja que vá haver quer dizer, eu acho que os clubes vão ter, pelo menos os principais vão ter alguns cuidados porque não, não sabem os próximos tempos que, que, que podem, e, e como é que pá, e sem pessoas no estádio parecendo que não, cá em, cá em Portugal pode não ser relevante, mas noutros países lá fora estamos a falar de campeonatos que têm taxas de lutações de estádios, como na Alemanha perto de 100%, ou em Inglaterra perto de 100%, ou na Alemanha, ou em Espanha bastante elevada, não sei quanto é que será mas o Miguel sabe melhor que eu, mas será bastante elevada quando comparada com com um, cá, e portanto eu não estou a ver os clubes também a gastarem a enormidade de dinheiro que se tem gastado neste, que se tem gasto, se tem gasto sim assim, uh, nestes últimos anos mas, 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 mas olha, vamos, vamos ver muito, muito curioso, e mesmo aquilo que o Miguel estava há pouco a dizer, da questão do Benfica, claro que o Benfica é onde estarão muitos olhos estarão muitos olhos virados, quanto mais seja pela questão de ter chegado Jorge Jesus eu imagino que na segunda parte o Vieira deve ter aquele WhatsApp cheio de mensagens de JJ a dizer que aí são os jogadores que iam ser dispensados e aqueles que ele quereria, mas, mas eu acho que vai haver aqui alguma contenção, porque seria, olhando até para os últimos dados que começaram a sair dos últimos, dos últimos, nesta última semana, de um conjunto de países, das quedas da produção, dos PIBs e, e todos os cuidados financeiros que, serão, que, se, que se têm que ter, eu não estou a ver os, os clubes de futebol, geridos enquanto empresas a não terem esses cuidados e a não ter um, alguma contenção. Vamos ver nos próximos tempos que é que o que é que isso nos trará e cá estaremos para analisar depois mais à frente com mais, com mais, com mais cautelas e também com mais dados, quando, quando o mercado agora começar a mexer mais, mais forte.
0: Muito bem, meus amigos. Uh, vou vos fazer aqui uma pergunta ao vivo e a cores, sem, sem termos falado antes disso. Vocês acham que faz sentido continuarmos a reunião semanal? Querem para a semana <risos> Mesmo sabendo que não vamos ter futebol jogado, mas vamos ter aí desenvolvimento, mantemos esta reunião para a semana?
2: Olha, o Miguel ficou parado, está à espera que eu responda. Oi.
1: E isso, ah, que eu, eu, dizer, eu tenho vontade de falar maior de suporting todas as semanas.
2: Dá igual Eu não, eu estou com férias de esporte, meus caros. Eu não, eu não, nem tenho, nem, já nem estou a fazer programa. Aliás, não, até cortamos o só outro.
0: Deixar, Era só para
2: deixar o continuar a fazer, não, não tem problema nenhum. É, não Nós deixa de ser terapêutico. Não.
1: Não. não deixa eu de ser terapêutico. Eu vou terapia de barriga
0: terapia. cheia também. Eu vou de barriga cheia. Não, era Exato, isso que eu Miguel: sim. evita vir a, a Portugal em alturas decisivas, porque isto correu muito mal. Uh, vieste, aqui, vieste aqui limpar tudo e não, não, não é justo uh, não serve, serve agora este, este período só para vos agradecer muito uh, terem aceito este, uh, este desafio na, já na reta final do campeonato tinha muita necessidade de falar de futebol uh, e tenho falado sobre todos os campeonatos possíveis Sim. com gente fora, gente cá tenho, tenho feito um projeto muito engraçado ao longo da semana mas faltava ali qualquer coisa de falar sobre o nosso futebol e meti na cabeça que havia de ser possível, havíamos de arranjar pessoas para ouvir, para comentar, e, e acho que tem corrido bem, acho que uh, tem, tem sido, uh, acho que as pessoas se muito nesta maneira de conseguirmos falar todos e, e estar aqui a contrapor os factos. Uh, para quem só chegou agora, nós falámos muito da Taça de Portugal logo ao início, eu dei a minha opinião sobre o jogo, sobre o Benfica, o Miguel também, uh, não, não andamos aqui a, a fugir de nada. Um, tentamos sempre falar de uma maneira global de futebol porque acho, acho que isto também faz bem, pode-se tirar daqui algumas boas conclusões. Um, por mim, mantemos, sim, senhor, esta, esta regularidade ao sábado ou domingo, vamos ver como é que nos dá mais jeito e, acima de tudo, com a agenda do Varela, que é terrível, uh, que tem é, mil é, é mais,
2: mais uma semana entre férias, portanto, eu vou trabalhar a próxima semana, portanto, no domingo, quando fizermos, já estarei de férias. Portanto, muito sim. bem,
0: muito bem. Uh, e agradecer-vos porque acho que foi tem, 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 tem corrido bem. Vamos renovar isto na próxima semana, já entrar em nova época. Uh, eu bem preciso fazer um reset, o Varela também precisa, embora não... O Miguel vai andar agora, barriga-se uma <risos> semana, ele, a época não mudava, uh, mas precisamos todos. Eu preciso fazer aqui um luto profundo e sério sobre o que está a acontecer no futebol do, do Benfica, tentar perceber como é que está a dar a volta para onde é que vai e virei aqui a dar, dar a cara e dar as opiniões com os dois meus amigos, um do Porto, outro do Sporting, e como vem é perfeitamente possível estarmos uma hora e meia, mais de uma hora, uma hora e, meia e meia, a falar de futebol, mesmo com alguém que não, não esteve diretamente uh, envolvido na taça. Se nós fizemos continuarmos a fazer isto pela época fora, eu não prometo vir aqui numa final de taça que o Benfica não esteja lá. Avise já, eu não tenho este fair play do... <risos> não, mas é...
2: eu, eu vou ter a tua casa, eu gravo em tua casa.
0: Estar aqui pela tenda de campismo do Varela na próxima época. Este é uma foto Quero agradecer a todos os que juntam aqui em direto mesmo, porque em hora real nós estamos a acabar de gravar à meia-noite e meia, e houve muita gente... e-meia em Espanha,
1: que... Miguel, o Miguel e-meia.
0: Meia-noite, não, mas o Miguel ainda está cá, não é?
1: Eu ainda estou cá, mas a, mas a ah, partir da semana este, estes horários não são viáveis. Mas é verdade, ainda não, está não, cá. Não. Não. Depois vai por um mais cedo.
0: Boa viagem Bom, para o mais
2: Miguel. Tarde, mais tarde, mais tarde, duas da manhã. grande ao,
0: ao Miguel, parabéns pela colheita que vieste fazer a Portugal. Amigo Obrigado. Pedro, um grande abraço. A todos grande abraço. um grande abraço. Voltamos Obrigado, para a semana. Durante a semana, deixem-me só fazer aqui um espaço de autopromoção, durante a semana quem se interessar para o futebol internacional promete vir aqui na segunda-feira com o futebol alemão com o Marcos Horn, terça-feira um episódio que acho que vai valer muito a pena com o Leonardo Bertosi, que é um dos Grande. jornalistas brasileiros que eu mais gosto, da SPN, que se disponibilizou a falar, quem quiser junte-se na terça-feira, vai ser à tarde, às 5h30 de Lisboa. Depois, na quarta, temos futebol inglês. Na quinta-feira, a uh, partir da estreia do futebol escocês, com uma conta uh, escocesa uh, a falar em português. Muito interessante. Uh, e na sexta-feira, futebol francês, com um amigo que fala português. Tem o um futebol tático na, no Twitter. E fala um português impecável. E foi uma descoberta que tive esta, esta semana. A vocês, para a semana que cá estaremos. Muito obrigado por estarem connosco. Obrigado por seguirem o Fever Pitch. Vejam o futebol e a malta do Benfica que descansa, do Sporting também e a do Porto que festeja. Fiquem bem.
2: Um abraço a todos.